0: 开场了，主持人、啊、朋友
1: 们，哎呀，这个又相见了，恭喜罐儿放出来啊！
2: 好几个月了已，已经，已经已经到外面长什么样了，<笑>你知道吗
1: ？真的是外面呢，就还长那个鬼样啊！然后果然是非常普通的一天。我们今天要聊的这个剧，嗯、呃，也叫普通人，对吗？它叫普通人，叫正常人啊，叫正常人哦。Normal people， 嗯，我不知道，嗯，你们觉得翻译成什么比较好？你们看完了之后。
2: 我觉得，我觉得我们的翻译也遇到了一个同样的问题，就是到底把它翻译成普通呢，还是把它翻译成正常？然后我就想了一下，嗯、因为 normal 的反义词是 abnormal， 就是疯了，对吧？他他们肯定没疯嘛、哦，所以他们就是没疯的人，没疯的人就是正常人。<笑>
1: 好的，哎呀，这个这么普通的名字，咱们都还能聊一个啊花出来，真不容易。首先，你们对这个剧情有什么样的印象吗？大家看了有什么样的感觉
0: ？我看完之后，我忘了我自己的感觉是什么。<笑>我的妈呀，我
1: <笑>我得爆料哈，这个小李没看完
0: ，我看完了第九集，因为我看到第八集的时候，我已经生气的不行了，就拍桌子了，<笑>然后。我当时看完之后，我就翻豆瓣，然后结果发现我有一个豆友说了一模一样的话，他说最后五集如果大家跟我说有一些什么神转折，请再来告诉我再去看，否则我不知道我为什么还要继续看下去。然后我当时就是想的是，天呐，这简直是跟我一模一样的想法。但是我最后还是就是再多看了一集吧。但是我我得说有一个非常大的一个感受就是，我们看的是非阉割版本。然后呢？<笑>其实我们的哔哩哔哩上面是有阉割版本的、嗯，就是它只有八集，然后每集四十五分钟。咱们看的版本呢是十二集，每集三十分钟。你说那阉割的，呃，那么长的时间都是什么呢？我可以告诉大家，那都是床戏啊。<笑><笑>看阉割版的大家辛苦了
1: ，整整四集床戏，厉害啊！我我的感受非常简单，这就是个爱尔兰版的《解放我的解放日志、啊》
2: 嗯，我刚开始跟。小李感受一样，我不是生气，我是有点莫名其妙。但是呢，我我看完了，因为我没办法在中间停下来，我总觉得后面应该有很多东西要打我的脸。然后看完了以后，也没觉得有什么东西打我的脸，<笑>我就去豆瓣看，然后发现大家评分非常高，非常高。我就在怀疑是不是我的审美水平没有到那个份儿上。然后我就把他的小说也补了，试图去帮助我理解和更加喜欢这部剧。嗯啊，当然结果是没有的，就是我觉得特别好笑的一点就是，我当时我看我一个一个豆友，然后呢，他说这个戏是时而坦诚的令人吃惊，时而又憋住心底的话不说。时而非常世俗，然后时而又非常脱俗。他觉得这对男女非常的让人琢磨不清楚， oh. 说这些人哪里是普通人，<笑>也不是正常人。我就问了一下，我说你的那个 MBTI 是什么呀？然后他说啊、oh. 啊，我是 INTJ。然后我说哎呀，我也是。然后我们也问了一下小李的，小李跟我们也差不太多。我就发现，哎，这个我平时不信的东西，他在这部剧上显得这么的重要。<笑>
0: 对我们说了感受，但是没有任何一个人稍微介绍一下剧情。
1: 我们有啊，就是整整四集的床戏呢。哈哈哈，对，最最简单的介绍一下剧情，有请冠儿啊什么
2: ？<笑><笑>就是一男一女从高中到大学纠缠不清的亲密关系，这就是我看、哎、<笑>一个印象。对，对。换句话说，我当时看完就是觉得是发达国家精英学校白人文艺青年版《成长的烦恼》。
1: <笑>太精准了，怎么办？太精准了，太精准了，没有任何可以补充的地方了。这戏拍一集就够了嘛，<笑>对吧？<笑>
0: 我补充一下吧，就是女主角叫 Marianne， 男主角叫 c o r n e l 这就是唯一我想补充的，其他谢,谢、啊、已经被郭二讲的非常的充分了。对，
1: 小李可能是为了方便我们在之后讨论事情的时候哈、啊。然后要说清楚他们那个男男女主角的名字。嗯嗯，我稍微补一下，就是关于这个，他英文叫《Normal People》，然后但是
0: 中文翻译成“正常人”，其实就是郭二在写大纲的时候就说，问我们觉得就是这一对男女到底 normal 嘛？然后还列了很多，就是英文里面。对<笑> normal 的解释，然后我觉得有一个是很有意思的，他就是说就是 conforming to a standard, usual, typical or expected， 就是可我觉得、嗯、对，就是一个很可预期的。然后我觉得甚至就是说是遵从社会的一些约定俗成的这样的一些东西。嗯,嗯然后所以我觉得他的翻译就是一个遵从社会约定的这样的一个可以预期的这样的一对人，我觉得他是这个意思。嗯、但实际上他其实是一个反讽，就这。这两对、嗯、这两个人，其实一直以来，我觉得他们都希望自己过成普通人的生活，对那样的生活，但他们两个都没有，就是他们都有自己非常大的课题
1: 。我我我,我觉得这恰恰就是普通人，普通人不是没课题，普通人不是幸福终老的这种状态，普通人就是作妖，你知道吗？哦<笑>、oh.。
0: 我我印象的我以为他们说的那种普通人就是上一个特别平顺的学，然后工作，然后就是就是麻麻木木的结婚，嗯、就是我觉得可能这是他们想象当中的普通人。嗯、但你说，其实现实生活当中有多少人能够我觉得从高中一直纠葛到大学还没纠葛完？就是可多了，反正我听说故事可多了。<笑>好吧，那确实是我孤陋寡闻了<笑>。你是删除了你的记忆？说老实话，<笑>对，反正就是我对 normal 的理解是那是是就是相当于。呃，符社会约定的这种标准的
1: 啊，我我我老是记不得他叫正常人还是叫普通人。有我我刚才看了一眼，就是书就是小说就翻译成叫正常人，嗯，那那电影应该也是翻译成这个，这个剧也应该翻译成这个。我想了一下，我觉得这样也也挺好的。小李说他就是一个反讽，我觉得不是反讽，我我我觉得是一种很很包容的一种词汇，你知道吗？因为如果你翻译成普通人，这种普通听着会有一种贬义。对吧？如此普通又如此那啥，对不对？<笑>但是你翻译成正常就好，因为普通总就是就是低于预期的一种感觉。说老实话，但是正常就很好，因为就很中性。我我我觉得这个剧还有另外一层意思，就叫做他们身上发生的一切，你看似很作妖的事情，和他们后来发生的变化，这都很正常。这就是我们每一个普通人身上可预期会发生的一些事情。嗯
0: ，这是我的理解。你比较包容吧，我感觉。对你的这个解读，就感觉是比较包容的这种解读。嗯，我可能就觉得人家稍微有一点奇奇怪怪，我就觉得他其实不是一个呃正常人
1: 。嗯，对，郭二觉得呢？你你觉得他们？你觉得他们是正常人吗？
0: 是
2: 。刚开始看的时候，我也有点懵，都上圣三一了，这还是普通人吗？就你就说我们像上藤校<笑>对吧？上哈佛、耶鲁这种感觉、嗯，然后大家说我们很普通，这个就有点哎，哎<笑>有点反而炫耀我现在看完我我会这么觉得，就是不管你上藤校还是上二本三本，你在亲密关系里面遇到的问题或者说痛苦都会遇到，嗯、而且痛苦的程度可能都是一样的。哎、我我挺同意小宝说那个那个定义，就是他其实挺包容的。普通跟正常这两个词可能被我就被我个人嗯曲解和矮化了、嗯，就是你会觉得普通人跟正常人特别无聊，哈哈哈，嗯，对吧？可能就是作者拿放大镜把这些人放大了以后，你发现哦，大家都是很精细编织的一个网，很工序复杂的这么一张网。嗯
1: 、对，其实我我觉得这种矛盾感我是一直有的。你认为普通人应该是一种听上去挺无聊的生活状态，但实际上这个剧看上去头两三集、嗯、真的就是就是你没看进去的时候，真觉得好无聊。就这种破事儿，你值得给我拍个剧啊、嗯？值得写成一个故事？我会有这种感觉，真的、嗯、就是跟我之前看那个。我的解放日志的感受一模一样，就是就是那个时候我也说吧，就这么点破事儿，你给我拍成个剧。就天天腻腻歪歪，嗯、然后那那个抱怨的那些事情，那不就是我们每个普通人然后都会抱怨的一个事情吗？嗯、所以我就觉得，在这个层面上面来讲，其实他们也是又作妖又普通吧。我觉得可能是不是因为大家现在还是对短平快那种刺激很大的东西，
0: 每天接受的挺多的，有的时候就是觉得这种反倒的平常普通，嗯
1: ，就觉得有一点没办法进入。对我我说一点具体的吧，刚才那个郭二说他们俩都上了藤校。听着好像不普通的嘛、嗯，但实际上我觉得就确实，我觉得上一个好的学校只是为了让我们更方便去观察他们身上发生的那些呃深刻的挑战和和变化吧。就就一男一女哦，男主角哦，特别典型，你知道吗？就是我看到有评价说，就是说他们两个一个缺钱，一个缺爱，是不是很典型？<笑>你不觉得很多人亲密关系有问题，往往就是因为其中一方缺钱，或者其另外一方缺缺爱，或者。同时又缺缺爱，就很多问题嘛。对，就是康奈尔男主，他是就是他妈妈，他单亲家庭出身，然后妈妈是做家政的哦。然后做家政的这位妈妈，正好又在这个女主家里面做家政，所以这个是整个故事的一个开头。那康奈尔他自己的那个课题呢，或者他的挑战呢，就是他的阶级、他的出身、他的财富给他的限制啊，以及就是他非常需要周围人的认可。但是他是一个从小不缺爱的人，因为他虽然是单亲妈妈，但是他妈妈对他非常好，很爱他。他中间有一段很感人的，就是在他第一次跟这个女主分手的时候，他妈大骂他，我就觉得那样子的话，简直就不像是一个出身工人阶级的家庭会说出来的话。当然，这可能是种偏见哈、嗯。但是那一种非常非常包容，嗯、并且就是斥责他如何如此的，就是不尊重女性等等的这些话，听上去真的是一个就是就是，我觉得这才是真正的 well educated， 对吧？好教养、嗯。好，那反过来呢？玛丽安应该是家里是村上的，村上一霸，<笑>一霸你想说这个？<笑><笑>镇上镇上镇上最有钱的家庭了哈，他住在那个 mansion 里面，别他周围所有的人都说他住在宫殿里面。那有这么一层，你说小孩是这个样子，那其实，在学校里面其实很容易，要么他就是脾气暴躁一点，可能他是一霸；如果他脾气，就古怪一点，他就是会被排挤，对吧？嗯，然后这就不用说，同时他也是单亲家庭长大，爸爸是过世了，但是反正我看小说里面是这么说，他爸爸和他哥哥，然后从小就对他进行家庭暴力和贬低，而他妈也不理他，所以就是很典型的两个人都有自己的课题，所以他们两个很作妖，就是两个人没法好好在一块儿，因为两个人至少在那个阶段都不是一个完整的人，嗯。那可以剧透一下，其实到最后的最后，他们也没有说我们就真的就在一起了，或者是怎么样了。但是就是最后的最后，他们可以看得到，他们都往完整的人这个方向多走了一步啊。嗯嗯，我就想打岔一句，就是人家我说完了，你随便打岔。<笑>对
0: ，就是我就想说，人家在爱尔兰，对吧？他其实是爱尔兰特别小的一个地方，然后就是工人阶级，人家住的房子都挺好的。<笑><笑>就是因为 c o n e a 家里面，我觉得说实在话，你在中国任何一个城市有这样的一栋小房子，两层楼对，对吧？然后把自己家收拾的干干净净，你不会觉得那是工人阶级家庭呢？是是是，对我只是想打一个这个岔
1: ，他确实，我我觉得应可能是为了突出主要矛盾吧，所以他们淡化了一些次要矛盾的刻画<笑>、嗯。没有，其实我就想说，就是真的，就是哪怕在国外工人阶级可能过得也还行，整体起点还是很高的。是的是的，刚才其实是从这个。呃，你们觉得什么是正常人聊起来的嘛？对吧、啊？然后也说到，这男男男女主角各自的课题。那其实反正这是个爱情剧嘛，怎么样都会围绕着这两人究竟什么时候能够真正在一起啊，对不对？就、哦哦、从头到尾就是这个议题。那你们觉得呢？为什么他们俩看上去就是又像命中注定的一对，然后又偏偏就没有办法好好在一块儿
2: ？我我觉得我的失望来源于我对白人小孩的一种既定想象。就是我觉得他们物质条件都这么好了，应该更勇敢尝试一些更牛逼、进化更好的亲密关系吧。刚开始高中那一段，其实稍微有一点像我国的青春言情剧，也都是翻来覆去那么点事儿、啊。男孩跟女孩睡了，男孩不愿意在学校承认女孩的这个是自己女朋友。啊、当然，他们的这个理由比较比较特殊，因为女的家里特别有钱，这女的在学校又不受欢迎，然后这个男的是家里穷的，啊、对，然后但是在学校又很受欢迎，他不愿意受到这种冷遇吧？对，就这么点破事儿，
1: 我内心的 OS 也是
2: ，但我能理解，就是那种高中小朋友的纠缠，但是我总觉得，哎，比如你们能不能开放一点，又又恋爱又做朋友，对吧？嗯
1: ，哎，对。就是又睡，然后又做朋友，是吗？
2: 对，就是能不能你们都这么有钱了，两个人都看什么《金色笔记》<笑>，你们都这么有共同语言了，都能这么深入交流了。为什么不能把关
1: 系想得更广阔一点呢？那这就很有意思了。我觉得像纠缠在这种无聊的事情上面，或者在这种问题上面干蠢事儿，好像跟他的受教育程度、跟他的那种物质财富、跟他的阶级关毛关系都没有。对，就是傻犯傻，就是会犯傻。
0: 我自己感觉呢，他们两个就是总觉得很对盘，但是就是没办法进 relationship。可能又有一个很大的原因是害怕失去。
1: 哦，怎么说？我不
0: 知道你们会不会有这种感觉，我没有过，但是我听别人说过有，<笑><笑>就是。他们会觉得一个跟自己非常契合的人是不能够进入恋爱的，因为恋爱一旦谈得不好，两个人处得不好，就是会分手。然后分手了之后，大家再能够回到一种做朋友的很轻松的方式的可能性，其实是很微乎其微，确实。所以，他如果觉得他自己生命当中不想失去这样的一个人，他可能就会选择不要进入这一段亲密关系。嗯，因为其实确实 c o n o l 和 m a r i a n n 一直不停的在说，就是说我在他面前我不用装。装作是另外一个人，我觉得自己很轻松，但是他们在其他所有人面前好像都要装成自己是另外一个人，我就不知道是不是有这样一种心结在啊？就是好像觉得谈了恋爱分手搞不好的话，就不会世界上再有这么一个人让我自己那么放松、这么懂我了。是
1: 的，就说老实话，这种心态我是理解的，但是人在恋情当中怎么可能因为这种心态而舍得放手？嗯，或者舍得拒绝这件事情，是我。难以理解的，他们没有，就是没
0: 有舍得放手和拒绝，所以他们就纠拉拉扯扯了十年。我又感觉是新
1: 三年，旧三年，缝缝补补又三年，真的是。啊、呃，关于郭二刚才说的那个，我有一个有一个有一个回应，就是因为看这个一开始我也是就觉得看不进去的时候哈，我每次看这种小清新剧评分很高又看不进去，我就去找一个比我年轻的朋友，就跟他聊一聊、嗯。你看了吗？你觉得好看吗？你觉得好看在哪啊？然后你怎么理解的？然后从他们的理解当中，我就。收获很多哈，就真的我发现是有代际差异的，<笑>因为我一开始就觉得不能理解。你说你男生对不对？明明很喜欢这个女孩，你都说你爱她了，对吧？在你十七岁、十七八岁的时候，你都说你爱她了，然后你就不敢在你那个该死的小团体面前承认她是你女朋友。然后因为也因为这个，所以你不敢邀请她去舞会。然后又因为你不能够不邀请一个人去一个舞会，所以你邀请了另外一个女的。嗯导致了你分手，就是在我看来，这每一个链条上面的一个环节都极其薄弱哈，我就不能理解这一切。我就问那个朋友，我朋友说啊，他说我很能理解啊，如果是我的话，他说他的意思说，如果他是那个男生的话，他说我甚至都根本就不会跟那个女的在一起，因为我实在是太在意我的小团体是否认可我了。我说天哪，哦、好的，我理解，对，因为因为我理解我我了解我那个朋友，那个朋友确实就是他，就是那种他有一个跟他有一些暧昧的一个对象。反正因为种种原因，他就决定啊，他真的是理性上面决定，我不能够和这个人在一起，并且我就得降低跟他的联系频率。所以就是他把他的那个，他没有拉黑他，拉黑他反而可能会激起更多的这个涟漪什么的。然后但是他就直接把他的聊天框给静音了、嗯，就是他发信息来我，我我是看你是看不到的、嗯。同时呢，就是强制要求自己要至少半个小时以后才回这个人，因为他们还有一些工作关系啊。我说以你的毅力。开个公司应该都能上市了
3: ，<笑><真的><笑>你把这点毅力
1: 花在了克制你谈恋爱上面，这真是图啥呢？真的，
3: 天哪，好
1: 狠的人啊！呃，大很，所以我就觉得说，哎呀，跟比我年轻的朋友聊一聊，对我很有启发。就就是有这样的人，结论是就是有这样的人。但是结果后来你发现，就是
0: 其实也是像男主说的一样 ，Conall 说的一样，他身边的小团体早就知道他跟 Marianne 在一起睡了，然后也知道这这那那发生的这些所有的事情，人家根本也没那么在意。很搞笑的事情就是，当事人总会觉得世界的眼睛都在自己的身上，然后自己谈个恋爱。爱，然后他们就会把自己拒之于小团体之外，是的。然后结果发现，人家回过头来看，根本没那么在意你。就大家都有自己的生活，你以为只有你在谈这种秘密恋爱吗？指不定你的小团体每一个人都在谈秘密恋爱，<笑>他们
1: 搞自己那点事儿都搞不过来，还搞你的那点事儿，对吧？但这就是这就是年轻人吧，我觉得这就是小孩儿。哎，你们经历过这种谈恋爱比较扭捏的阶段吗？就是用我们现在的眼光来看,看，很扭捏。
0: 我觉得，除非是有那种什么见不得人的事情，就是对方是个已婚啊，<笑>或者什么之类的。我我的脑子里面想就这样
2: 。小小宝，你知道，就咱们三个里面有两个都是狮子，啊，这个事情很妙。牛逼！就是狮子的谈恋爱方式就是我一定要昭告天下，而且那会儿我二十岁出头的时候，我真的是小团体算个屁，我会有新的小团体，<笑>但是这男的我一定要搞到手。<笑>哇，你们好棒啊！就这种对。虽然又缺钱又
1: 缺爱，但是就是不防，<笑><笑>哦，特别好，我非常喜欢郭二这一段。郭二的意思就是说，就算缺钱又缺爱，我们也不必活成那个样子，对吧？对呀、啊哦，这个很好，
0: 就是这样子的
1: 。我看完了以后，跟那个我妈妈交流了一下这个
2: 。我妈当时看了这个小说被我推荐以后，我妈后来形容说，说中国的小孩有一种无产阶级的无畏感。<笑><笑>
0: 哎，我真的没想到，竟、哎、然这个又跟阶级连在
1: 了一起、啊，也是我们都没到那地步。
0: 嗯，对，就是我自己呢，反正就是属于那种，我就跟人可劲表白，表白了人家拒绝我，我第二天就不理人家<笑>啊！你牛逼，你牛逼！对我就是那种，就是反正我跟你说了，你不喜欢我，那是你的损失，再见。然后，<笑>而且我就可以很快的 move on 到就是别的事情上下。下一个。对，然后就是你知道吗？那种很，喜，我觉得可能那种很喜欢搞暧昧的人，真的不太适合跟狮子座在在一起。就狮子座就是，哎呦，你那牛扭捏。捏的,的，这能弄半天，<笑>你然后不行，我要
1: 我要揭发，我要揭发小李、嗯。小李现在说的很牛逼的样子哈、啊嗯，就是咱们开头的时候不是说小李给看生气了吗？嗯、你你知道他看一些东西生气，我觉得如果你是纯粹的不能理解，那你就困惑就完了。他生气、嗯，而且不可理喻，一直在骂娘，你知道吗？就纸子里面剧里面的人在骂干什么？这么就这种玩意儿，<笑>他就不正常。我后来跟他聊了一下，他。我不是说他跟剧中人一样哈，就是他其实有很多就是在亲密关系当中的恐惧也好啊，胆怯也好啊，犹豫也好啊，其实是平时也是不太好说的。呃，我这么形容对吗？或者叫做不太好说，话、啊，或者说是你你你埋在心底里的吧。所以就是这个这个剧里面有很多细节，其实也激起了这个小李的这个应激反应
0: 。我觉得这两说，首先我现在把那个<笑>。暧昧的事情说完，就我觉得狮子座至少是那种，就是你要是跟我暧昧，你就暧昧时间太久了，狮子座就受不了，就是赶紧就是了结，就是你要不然我们就进入下一步，要不然就是别再继续这样的那个暧昧了。我觉得狮子座就是那样。嗯、好，暧昧你是这么处理的？暧昧是这样处理的。嗯但是真的进入亲密关系之后，我觉得这个跟星座的关系也不太大了。真的也就是年轻的时候，<笑>一开始就不太大好吗？<笑>就年轻的时候犯下的一些错。就我看这个剧这么生气，我当时真的也觉得挺没由来的。就是你看个剧嘛，就是打发时间，你咋就那么气上头了？然后后来我慢慢琢摸了一下，我就觉得，哎呀，肯定是跟我自己以前的这种恋爱经历是有非常相关的这种相关性的。我就觉得他们俩在剧里面好像都没有办法。好好说话，其实就是回应刚刚挂说的那个，就是该在坦诚的时候不坦不坦诚，不必那么坦诚的时候非常坦诚，就是我就觉得这是一种亲密关系当中不好好说话的这样一个状态吧。我就记得我年轻的时候，就是跟我某一个前任，就是我当时还在上海工作，然后我一个前任就。呃，我们俩就在上海见面嘛，然后其实当时我们两个还是就是挺互相喜欢和吸引的。然后他也是挺搞笑，他就来问我，他说我在香港有一个 offer， 但是呢，他也可以在上海留下，就不是已经有 offer 了，就是他可以在上海继续找工作、嗯，他也挺容易找工作，做金融的。然后他说你你说我应该怎么样？然后我特别搞笑，我内心想的是，唉。留下该挺好，然后但我嘴里说的是，就是做你喜欢的选择呀。我觉得香港挺适合你的，<笑>你懂吗？就是，然后所以一模一样，你知道吗？就跟剧里面那傻逼一模一样，所以就看着就很气。然后后来我就很遗憾，我就觉得他也很搞笑。就是我当时觉得我的前任也很搞笑，就是他明明就是想让我挽留他，他为啥就不能直接说呢？就是说你们两个都没好。对，就是如果他直接跟我说，如果我留在上海的话，怎么怎么样，那我肯定就是那好啊。所以我们两个就是互相在这么试探，然后最后就错过了，所以我就
1: 得很遗憾。然后我看到剧里面是这个样子，我就很生气。剧里面那故事呢，大概是这样的，给各位观众说一说哈，就是呃，他们俩在大学里面在一起。然后非常甜蜜，我看到甜蜜的时候，我就知道后面要发生事情了。嗯、果然，那<笑>男的呢，因为种种原因啊，交不起房租了，所以就是整个暑假他可能就没有办法住在那个城市
0: ，住在都柏林
1: 。但是他女朋友是家里很有钱，所以他在那里是有一套很大的公寓的。嗯、结果他去跟他女朋友说的时候呢，他说的是我没钱交房租，所以我他没有说他没钱交房租，他好像说了没有说是吧？他说没说,没说，他说我要走了啊。哦我要离开这个城市、哦。对对对对，你看，<笑>不好意思说，我要离开这个城市。我们整个暑假。可能我都过不来了，就说这种，那、嗯啊、女的一听就是说你他妈什么意思啊，对吧？因为我觉得我特别理解那女生的那个应激反应，是因为这是这男的第二次了，嗯、上次就是谈恋爱谈得如火如荼，突然告诉他我毕业舞会我要带另外一个女的去啊，而且全世界人民都知道那女的喜欢我，这什么意思啊？那女的应激反应一下就来了，她说你什么意思？啊？所以就是在这段时间我们就各玩各的，是吗？那男的就一下子就是也是很不高兴，就说是，然后他们就分了。我当时他就说你们都是三一学院。的人了，我了个大去！老天在上，知道你们这些人的智商是这个样子了，我就反正内心的一些吐槽。但是就那也是小李非常生气的一段。然后跟他聊完了之后，才发现哦，让他想起来了。一些不堪的往事，你知
2: 道为什么？我后来想了一下，你看小李也是，就是六年在法国留学、嗯，然后那个你的前任也是做金融的，是吧？然后那两个也是圣三一的、嗯。我跟你说，就是因为受教育程度太高了，你知道吗？就是<笑>就是你要老预判别人的下一句，然后就是我预判到你的预判，然后最后大家就全都跳着说话，就跟下跳棋一样，所有人都可以说太对了，不然就说不到点上去，就全都错过彼此重要的信
0: 息了。下跳棋子的时候，这金句得记下来，太好笑了。对，我大概就是这样吧。<笑>所以我就觉得，哎呀，你看，就是你不愿意面对，我当时就是觉得自己就是不愿意面对自己那个。过往的那个经历，所以一旦看到相似的经历，就是破口大骂。嗯、<笑>就亲爱的听众们，如果你们在日常生活当中再发现你没有由来的讨厌一件事情，你可能需要去你的记忆的回收箱里面找一找，是不是自己曾经有过相似的经历？真的是
2: ，我觉得在爱情里面原始一点比较好。你就把你自己当个小动物，把对方当个小动物，就挺好的。
1: 但我觉得像郭二这种状态，包括现在小李，我觉得他状态是比较
2: 小动物<笑>，才是真
1: 正的 no normal no people 哈 ，normal animal <笑>一点，真的是。就是还是要花一些时间。刚才在路上我就跟小李说，说我们这一集其实重点还是叫大家也不用想太多，就大胆的去爱吧，只要不借钱。你知道这个剧为什么能够还挺温暖的进行到最后吗？就是不管那男生遇到什么问题，他们都没有互相借钱。预告一下。男生大二的时候拿了奖学金，然后国外的奖学金是可以，就不仅能够养活你，还能够让你过挺好那种，你知道吧？然后所以就后面他的日子就好过了很多。你就会发现，哎，他跟女主的相处也正常了很多，真的是。对，但是我要拆一下你
0: 的台，他其实中间还是有借过一次钱，就是、啊、<笑>
1: 找谁借钱？他
0: 当时奖学金、就是、打劫了。对他拿到奖学金那天晚上喝大了，然后在路上被打劫了，
1: 但借的也就是一个回家的车钱,的车钱、啊、这个是可以接受的。这要是不能够借的话，这也太不像人了哈。对
0: ，不熟悉我们的听众朋友们，可能你会觉得刚刚这三个人说到不借钱的事情，为什么会这么开心？其实这是多说一点的一个老梗，在前面好几期讲爱情的剧里面，我们都反复讲过，就是一定不要借钱，在爱情才会谈
1: 的纯粹。不不不要大笔借钱哈，就小心遇到杀猪盘。
0: <笑>哎，但是其实我有一个问题，我也挺想问问你们俩的、嗯，
1: 因为我刚刚不是在说嘛，就是说
0: 那个大家不好好说话这件事情，就好像是不太成熟的人谈恋爱的时候都会发生这种问题、嗯。那你们觉得会不会就是比如说上个恋爱课给大家教一教，然后就是大家就能够好好说话了，就能避免人生当中这么多的遗憾
1: ？我觉得好好说话都是第二步。嗯，第一步确实就人还是有不同的倾向，就是你说有一些话，他只是话而已，你教他说他也说不出口，因为他就是不是那样的人嘛。嗯，就就我我还是想先说一说就关于你是什么类型的人这个话题，就是有一个非常流行的依恋类型测试哈，你们应该都做过哈，就是亲密关系体验量表 ERC， 呵呵做过吗？那就是。<笑><笑>现在上网搜不要钱的啊，就可以可以做一下这个。它有两个维度来测试你。第一个维度呢是看你对亲近和依赖别人别的人是否会让你感到不舒服啊。比方说恋人常跟你掏心掏肺，你会害怕吗？教李，你会害怕吗？以前会吧，现在好像好很多了。你真棒。郭二会害怕吗？恋人跟你掏心掏肺，掏到什么程度啊？<笑>没关系，你就反正一听你就觉得嗯 ，OK 还是不 OK， 或者就是犹豫。行吧 ，OK 吧 ，OK 哦，行行，那就你们的这个啊，这、呃、叫做回避程度，这叫回避程度都是比较低的。嗯、有些人的回避程度高，叫恋人跟我掏心掏肺，我就跑。哈、嗯哦，有的，真的有的。虽然我身边的人比较少哈、啊，因为毫无疑问，我都是靠互相掏心掏肺的<笑>人建立联系的，所以对吧？因为有些人是，比方说他靠喝酒来认识人，然后有些人靠就直接上软件认识人，所以他们是很容易遇到那些不愿意掏心掏肺的人的。还这是一个维度，另外一个维度呢，就看你是不是焦虑、害怕被别人拒绝和遗弃。啊，比方说，就是对方一个小时没有回你信息，你会不会认为他就不爱你了？就这种啊，我看到郭二在点头，你知道吗？就是，就
2: 是这你说的对方一小时没回你信息，我当时有两
1: 个反应，一个是他不爱我了，一个是他可能出事了。哈哈哈哈。那还是焦虑型人格，焦虑型人格啊、哦嗯哦，对，反正就是他通过这两个维度，然后把人划成四个象限的人，就分成了安全型、痴迷型、回避型和冷漠型四种恋爱人格。所以我觉得这个男女主角他们在不同的阶段里都有一些回避型的人格的这种倾向，嗯、就是别人靠近我逃避。嗯，你知道吧？好明显啊！我就觉得，啊，这是不同阶段，所以他们就不不停地在错过，也是这个原因。说老实话，我本人作为一个五十年不变的痴迷型恋爱人格体哈哈，我过去是没有办法理解那些回避和冷漠型的爱人的。回避其实就是别人靠近我，我原离嘛；冷漠就是那种 I don't give a fuck。然后我就觉得这种人就就遇不见哈。啊但，是我
0: 呀，就是我只是说我现在。不会回避和冷漠了、嗯，但是我的出场设置是回避和冷漠。呃、对，就是我特别，就是以前我是特别害怕人家给我掏心掏肺的，我就特别怕承受不住，你知道吗？就是我就觉得人家给你掏心掏肺了，结果。你没有反应，或者你反应不对，<笑>就是你就相当于就是把人家的一个特别高的一个预期给砸到地上了、嗯嗯，我就不知道这个怎么处理这件事情，所以我就觉得，哎呀，你别跟我说那些，然后，所以我也不太愿意给别人掏心掏肺，就因、是、为我就是这样
1: ，嗯啊，那、嗯、是有一些回避型的这个倾向的，所以就非常感谢小李在这里剖析了一下自己作为回避型人格的这个心理机制，谢谢。嗯
0: 、对，<笑>
1: 所以我也更能接受。就是就是就是有这样的人的，以前我是不能理解的，因为我的真的真的哦，对我还补一个，我有一个、嗯、有
0: 一个朋友吧，然后他就是属于那种特别逗，就是人家不回他消息，他下一秒钟就说我要跟他分手啊、就是哦，有这
2: 样的，<笑>真的有这样的，有，嗯
0: ，对他就说我不能， Crazy. 而且他说我不能输，就是我要先下手为强，就是比如说他但凡、哦、对对对感觉到对方有一点点不喜欢他了，有一点点或者说对他没有那么热情了，他明明还在。贼痴迷，就是对这个人痴迷的不行，他都要说，我明天就要跟他分手，我一
1: 定要先下手为强。你这个朋友特别像躁郁症，<笑>你知道吗？<笑>总之总之就确实就是有这样的人的，对吧？就是有的，所以我觉得这不算是他们有没有好好说话的问题。有一些话到某一些人格的那嘴里，他就说不出来，说出来也会变味儿。嗯。嗯不过这里我还有两点想想说哈，就是大家都可以去做一做这个测试，知道自己大概是倾向于哪种人的类型哈。嗯、但但有两个，一个是人是可以改变的。这个《Normal People》小说开头的序言就写了一句话，叫“精神状态的变化是一个秘密”。那也就是说，这整个故事的前提就是精神状态是可以变的、嗯、啊。但是怎么变，它是个秘密。哈,哈、
3: 嗯
1: ，然后第二呢，就是我我知道很多人做完测试之后，就会把这个测试结果当成。某种免死金牌，就但凡跟伴侣吵架，就说哼，我就是这样的，对不对？那、啊、不是这样的人是可以改变的<笑>、嗯。以小李的实证案例来说，就是人的的确确是缓慢可以改变的。对我也我也就从那种痴迷型，慢慢的在向安全型过渡啊。安全型其实就是，呃，对方一时半会儿不搭理我，我也会觉我不会轻易觉得对方不爱我，而且就算对方不爱我，我也。不会因此而贬低自己，认为我不值得被爱，但我没到那个地步，我觉得太难了。但是就是努力吧。一个
2: ，我我等会儿我问一下，什么是痴迷型啊？痴迷就是我挂你身上了，你知道吗、哦？就是
0: 随时随地都一定要跟你 keep in touch， 然后只要你不在我身边，我就是要发疯发癫发狂
1: 。嗯，粘人
2: ，明白了。有趣
0: ，安全型的人就比较那个，他就是也能沉得住对方的情绪，然后也不是对对方那么的痴迷，然后也给对方一些温暖的反应。就是如果你们真的谁的恋人是安全型的恋人，就是你真的是，哎，老张是吗？撞大
2: 运，我觉得
1: 老
0: 张大大概率是、哎
2: 。我觉得老张在安全跟痴迷中间反复横跳。
1: 哎，我要跟他建立一个联盟
2: 。就是他脆弱的时候，他就变成痴迷型的；他不脆弱的时候，心情特别好的时候，不太想理你。打游戏的时候，就变成了安全性。
0: <笑>你们都可以去做一下，我真的觉得还挺有意思的。然后我回到就是刚刚那个问题嘛，嗯、就关于你会觉得、嗯、恋爱课是有必要的吗？就恋爱课教一教大家，就可以在恋爱当中避坑吗
2: ？我有时候觉得。这些坑就是大家自己会想去踩，所以才踩了。嗯，就吸引力法则，你想踩坑，坑一定来，就这种。嗯<笑><笑>、呃，对，因为我觉得他们两个都能上圣三一拿五年免免住宿费、免学费的这种奖学金，说明他们真的是非常非常聪明的人。我觉得他们知道什么话会让对方伤心，什么话会让对方不伤心，但是他们就是偏偏要去说让对方伤心的话。嗯，哎
0: ，真的是哎，哎，但是我觉得也有那种 nerd， 就是真的不知道自己说话深浅的那种人，我也遇到过，但是他可能也就是非常聪明，但是看这个剧情设定，他俩可能不是属于那种完全感受不到的那种招人讨
1: 厌的人。是我我特别同意孤儿这种，因为我我不知道孤儿有没有那种就是小小有点破坏欲的阶段啊，在很小的时候，咱们不是喜欢什么拆闹钟啊、砸东西嘛、嗯，然后。<笑><笑>我我以前看书，然后就说这个阶段是你行慢慢去，一定要通过真实的体验去探索自己和他人之间的边界。就比方说，如果你不把一个人呲到生气的话，你都分不清他和你之间的区别。就对于小孩来说是这样子，大概两三岁的时候，你要慢慢分清楚你妈和你不是一体的。哦，嗯、对。然后在亲密关系里面也有这个阶段，就充满着破坏欲的一个阶段。我觉得就是大概就是。有的人时间很长，有的人时间很短。哇，那我一定要现身说法一下，我在亲密关没有我在亲密关系里面，我突然就是觉得这部电视剧打开了我对亲密关系的一些回收箱，<笑>牛逼了！我那我们就一个静静的听小李讲故事。
0: <笑>没有，我是觉得就是你说破坏欲这件事情，我有的时候真能意识到，就我知道我自己说这句话就是在 p c off。然后，但是我故意就是要说，就我觉得就是我特别就想看我 piss you off 的时候，你的那个反应是什么？有的人就是会突然一下就炸毛，然后有的人就说、嗯、好啦，我知道你这句话就是故意想要赢我不高兴，但是我并不想就是如你所愿，就是因为他就是觉得吵得不高兴对大家也没有什么特别好的就是特别好的益处吧。对他，他就说我知道你的，我接住你的招了，但是我不会让这个事情就是往吵架那个方向去发展。
1: 那对方真的是个很成熟的人呐、啊。对，我觉得的确是
0: 非常成熟的人，就不知道这种人是不是上过恋爱课。<笑>
2: 小李像那种被传销课洗脑
0: 的<笑>对<笑>大家不
2: 要上
1: 这种课，谢谢
3: 。
2: 不要
1: 借钱，不要报课，<笑>谢谢大家。呃，郭二呢？你你有过这种充满破坏欲的阶段吗？我唯一充满破坏欲的阶段，好像
2: 就是小时候玩芭比娃娃，疯狂给娃娃剪头发，然后把<笑>把娃娃剪得非常丑。后来这个东西就延续到了我自己的身上，就是当我想自我毁灭的时候，<笑>我就开始剪头发，你
1: 糟蹋自己的发型是吗？<笑>
2: 对。对，然后真的有的时候剪到理发师说：“我求求你，就是你先别动了，我们也不会动它，因为没有可动的东西了，所以你就先让它静静的留长一段，<笑>然后我
1: 们再来修理，好不好？”哎呀，大家都有一些作妖的一些行为和动作啊！哎呀，我还想聊一下，就是这个片子里面一定要聊的一个东西，就是真的好多床戏啊！<笑>对不起，突然就是从灵魂切到了肉体。<笑>
0: 对，就是在 B 站看完整部电影，你就当没看过一样。对，就是这
1: 一、这个问题，你可以跳过了。<笑>如果大家是在 B 站看的，真的就是可以跳过了。哎，你们怎么看？你们觉得就是需要这么多床戏吗？我就想说，他们可能想
0: 表达性生活在两，就是在亲密关系里面是 fundamental 的。如果你们的性生活很差的话，我估计他们也不会从高中一直羁绊到大学。就是有什么好羁绊的呢？你说<笑>是吧？<笑>是。
2: 哎呀，小李这话，我我想起昨天我看我朋友在豆瓣上写，他就说廖一梅不是以前写过一句非常著名的话，就说人这一生遇到爱、遇到性都不稀罕，稀罕的是遇到了解。他说不对，他说人到三十以后遇到稀了解再也不稀罕了，真正稀罕的是遇到性，<笑>遇到好的
1: 性啊！对对对
2: ，我本来非常排斥床戏，然后刚开始看到有朋友说这是一个很可爱的那种 porn， 然后我当时特别紧张，我说我。啊！幼小纯洁，我不能看这种东西。没有没有，你闭嘴，阿
3: <笑><打>铁。
1: <笑><笑>就我不应该把资源给瓜儿，<笑>就是应该让大看 B 站的版本。哎，你你为什么排斥床戏呢？就是你排斥看呢，还你排斥写，我可以理解啊。<笑><笑>那你排斥看是怎么回事？<笑>我觉得二次元的床戏我还能看，但是
2: 三次元的人，尤其男，哎，就是很丑嘛，你就觉得好恶心啊，就是。<笑>哎，剧中男主的身材可以哎，虽然脸可就不咋地哈，嗯，脸也还可以。我我要求已经这么低了，你就想以前看到都是啥玩意儿，<笑>真的是。就我认真看完里面的床戏，也没有快进，也没有捂眼睛，我觉得很啊很干净。这个是我要对性的第一要求，就是要干净，然后又亲密，然后又比较动人啊，然后让我就觉得还挺舒服的。我觉得他好的这个性生活是一种。交流，至少作者想告诉我们，嗯、就是它是一个交流的一个很重要的组成部分。嗯，哇，这个很好，而且我觉得它里面其实说到一个就是权利和安全感，就你会不会愿意把整个身体交给对方使用？我觉得是一种使用啊。嗯，我我就觉得作者写的信是很微妙的性，不是那种就简单咱们来一炮那种，不是
1: 。嗯，是的，是的。哦，我也我我也感受到了，就是他这床戏拍的还蛮好的，就是虽然我也。嗯说不出来好在哪里哈、啊？那你光是说那个感觉，我能够同理到。而且就是我，我不是之前问过一个就是非常年轻的朋友嘛？他怎么看？他就说看到床戏的时候，他觉得男主就非常温柔，所以他就觉得说，哎，是一个特别好的人。嗯。嗯在这里啊，然后我还我还观察到了导演的一种处理方法哈哈，就是他拍男女主这一段上床的时候啊，做爱的时候吧，但是我们就不要用这个词。然后他他用的那个方式方式都是游击，就跟着他的动作来。跟着他的表情来，用特写和近景，这很容易让观众产生代入感啊，嗯、并且就会给人相对比较感性和温柔的这种感觉、嗯。但是他拍他们两个分别跟其他人在做爱的时候呢，很多时候用的是固定机位，还真是啊，全景甚至远景、嗯，对吧？你去看，你就你你那感觉就好像我推开门就看见我的室友正在床上搞，就那种感觉特别。我们自己作为观众。特别像一个站在床边的陌生人一样，很尴尬和很疏离、嗯，然后这种感受会非常影响我们对这场床戏的认知，你就会觉得他们肯定也搞得不快乐，对这种感觉，对学，学到了，你知道吗？以后要处理什么故事的时候学到了，嗯，所以说视频真
0: 的是镜头语言还是真的非常重要。哎，所以其实我就觉得，我之前有看过就是剧本嘛，然后我当时就一直特别想问。就是导演朋友们，我就说，哎，大家都拿到一个剧本，还能真的拍成完全不一样的
1: 东西吗？哦、太能了！然后他们说，
0: 我靠，那肯定完全能啊！<笑>就你就想吧，假假如说贯儿写了一场这个这个床上的床戏，然后他在想说，就是表达亲密怎么怎么样，然后结果这俩演员呢演的也贼好，结果一个导演愣,愣是给你搞大全景和远景，演员演的他再好也
1: 没有用，导演真的能给你拍出来另外一个东西。哎，真的，这种复杂内容产品真的是太烦了。
0: 就之前有人老说某某男演员的眼神很深邃，特别具有这种富有，你懂吧？就是沧桑的感觉。嗯、然后结果后来。大家就有一种误以为这个男，嗯，就是这个男演员本身也是非常有积淀的。然后结果后来他们反正也是一个坊间传闻吧，就是那个导演就说每次就让他看那个地方就行了，<笑>就是那个角度就能拍出来那种感觉。<笑>就是大家真的不要再相信那些就是荧幕面前的男男女女们啊的营造出来的那种感觉。我觉得真的就是一半靠表演，一半靠导演
1: 。哦，那这挺好的，导演还是很强大。真的
2: 是，因为说实话，剧本里啊，一般写到床戏都会说此处生命完成一场大和谐，你知道吗？然后剩下就都给导演去发挥，<笑>你知道吗？真的是
1: ，哦，这个、导演真的有这么大的话语权？这等于说，其实真的是一个集体创作的结果，是吗
2: ？哎，是的，可以这么说。我我有一个小问题啊，因为很多人说这个男的丑，你们觉得他丑不丑啊？<笑>
0: <笑>我觉得他是我，我对他的认知是渐进的，就是一开始的时候就觉得他在学校里面的时候就是很很不咋地，然后就觉得他
1: 显得贼老、呃
0: 。我是想说他在高中的时候显得很不咋地，然后后来上大学了就慢慢慢慢就觉得哎还挺不错。我后来慢慢想了一下，为什么有这样子的一个落差、啊，就是。高中的时候，他的那个地位太高了，我就觉得跟他不匹配、哦，你知道吗？<笑>就他，就相当于就是校草和那个郑的郑郑草的那种感觉。然后，但其实到。大学里面，你就觉得他是一个芸芸众生嘛？你想圣三一就是大家的大脑都很 sexy， 然后就是也应该有很多长相也很 sexy、身材也很 sexy 的人。然后结果你发现他去了圣三一之后，后面出现的那些男的都什么歪瓜裂枣啊！真的是。对 m a r i a n n 后面的两呃 m a r i a n n 在圣三一的两任男朋友，除了这个 c o r n e l l 以外的两任男朋友，我都觉得我的天哪，这都是些什么？<笑>
1: 对，有一个人疯狂的喜欢露胸毛，然
0: 后然后另外一个人长得特。特别有那种像猴子，像猴子，而且有点 gay gay 的感觉吧。然后我就觉得，哎呦，我的天呐！<笑>可能就是这种烘托之下，就觉得哇，男主越来越好看
2: 了。我觉得导演是有私心的，因为书里面描写，尤其到他那个到瑞典吧，那一个男朋友，然后距离你一看，你就觉得两人不般配嘛。但书里明明写的是一个高大、金发、蓝眼睛的男孩子。
0: 哦、oh, ，Maran 在瑞典的男朋友对在书里面对对对是这样写的对对对、哦，是的，嗯
2: ，而且刚开始那个印度哥是不是印度哥？反正东南亚哥，呃，我觉得他有点
0: 像对拉丁裔，拉丁裔有点像拉丁裔，但喜欢露胸毛啊，对对 Anyway， <笑>
2: 胸毛哥对吧？胸毛哥，<笑>胸毛哥当时的描写是全校最受欢迎的男生，他没有给他定义他长啥样，也没有定义他露胸毛，你知道吗？
0: 哦，哎，那导演真的有私心？是的，是的，就是导演很喜欢 Conal 和 Marion 这一对
1: 。我觉得导演感觉导演是女生吗？女的，女导演。哦，他他他会不会厌男呢、啊？这里面所有的男的都有点丑诶。<笑>如果这样来看的话，包括男主，男主就身材好。
0: <笑>不，你要再考虑上一些文化的差异，可能真的就是，比如说爱尔兰人就会觉得男主 Conal 那样就是很帅
1: 气。但是在我们的审美里面，女主也是漂亮的，对吗？对，嗯，那怎么可能？就是说，我们就算有不同的审美文化，我们对女的认知都一样，对男的,的什么好看呢？就是千差万别，我觉得不太合理啊。不，你这也有偏差三，咱仨都是女的，我们三个人说话也只能代表某一种女性的声音，指不定人家其他的观众就觉得 Kono 特别帅。观众，请在此刻留言好吗？<笑>你觉得帅的扣一，<笑>觉得不帅的骂娘，好吧。<笑><笑><笑>就在这儿，来来来，大家点一点，大家点一点
2: 。哎呀，嗯、笑死
1: 我！我就当时我一看就觉得说，哇哦，女的好看，男的丑，这就是一个 point 的设定啊，真的是会不会有点过分
0: ？郭<笑>儿朋友都说了嘛，这是一个可爱的 point。<笑>
1: 嗯，我我同意这个说法，可爱的 point
0: 。我天哪，至少这是个乙女向的，
1: 不是那种，不是那种。<笑>对,对对对对对。对哎，所以你
2: 们看到最后，我记得小宝是不是当时在群里吐槽说，哎，他们在一起了是 H E， 然后很愤怒，是不是
1: ？我因为我没看完的时候，我在网上搜评论，我就看到有人说这片子居然最后玛丽苏的让他们就是大美好大团圆的结局了，我就说有没有搞错啊？<笑>那那你们觉得他们应
2: 该在一起吗？在你们心目中
0: ？哎，其实我觉得这个问题对我来说有一点难答，就是因为。我觉得不管是就是说问剧情里面的人该不
1: 该在一起，我,我要打个岔，用小李他自己的这个人格来回话，就是在不在一起，当然要看他们自己的选择、啊，对不对？<笑>喜欢你的人真的就是要骂娘了，你知道吗？强行你你我我跟你说，你今天必须做选择，好吗？不是，我就很坦
0: 白的，我想说的是，就是我总是不太知道怎么去评判别人两个人该不该在一起，嗯、是对，不管是现实生活当中还是剧里面，因为我觉得。就是你咋来下这个判断呢？你判断你总归是有一些标准和有一些体系的，不要这么理
1: 性，一个感觉好吗？好，我先说我的感觉，求你们在一起了，不要去作别人，谢谢。对，偶尔在镜头当中高高扬起了自己的手啊，就是你们，就是一副彼此都是。对方生命中的唯一的一个样子，对不对？然后天天霍霍别人，对吧？这，对
0: 哦，我觉得这一点你倒是说到我心坎儿上了。就是，我就觉得你们俩肯定是彼此放不下的。你们跟其他任何一个人在一起，都是绝对没有办法百分之百投入的。在现当代爱情生活是如此的追求那种排他性的情况之下，我感觉你们俩跟谁在一起都是在真正意义上的霍霍别人，都是在浪费别人的时间。
2: 我真的觉得那个女的超级惨，因为所有的观众，包括读者，对 Helen 的评价就是这个女的不懂 Conal。然后我就说，哈，就是
0: 那你既然都把他们俩写成只
2: 能懂对方，<笑>为什么要去找别人呢
0: ？Helen 就是 Conal 之后的女朋友嘛。我觉得她都已经花了非常多的时间和心力，其实而且我也觉得她挺大度的了，在某种程度上，她都没有说。他都没有说什么，你不许跟 Marianne 联系，你不喜欢跟 Marianne 相关的任何的朋友再有联系，他没有说这种话。然后他就是不断的尝试在理解他，对吧？然后在那个 Cornell 生病的时候，还尝试就是还尽自己最大的努力吧，就是希望能陪在他身边。所以我就觉得
1: ，对，而且我就觉得这样对，比方说里面呃 Marianne 在大学第二任男朋友啊，一个尖嘴猴腮的一个小男生，那个人确实挺讨厌的，说老实话。呃，然后他们在一起的时候 ，Jimmy 就是这个尖嘴猴腮的人，还喜欢一些非常，嗯、呃，该怎么说呢？就是很暴力的，然后，然后就是就喜欢在做爱的时候让 m a r i a n n 感到疼痛，并且以此就是感到快乐。嗯、说老实话 ，Jimmy 在 m a r i a n n 然后前两段恋爱当中一直。就是在他身边待着，你知道吗？而且他为了待在他的身边，其实付出了很多的代价的，无论是心理上面的，还是时间上面的，等等等等。以及他就看着 Marianne 跟其他的人在一起，对不对？对，就是他心里不变态才怪呢，你知道吗？<笑>就是之后他跟你在一起，好不容易跟你在一起，他要 make you hurt， 这也是 normal people 啊。所以我觉得就是一开始的时候，我们说这这分数为什么这么高，就是这个豆瓣评分，我就觉得他其实也折射了一部分人心理，就是说虽然我很。普通和正常哈，但我也是希望聚光灯打在我身上，然后让我成为故事的主角，让我成为我们两个故事中，然后主角最好我有一个命中注定的恋人，对不对？我们无论分分合合，我们最后能够破镜重圆，这是每个人心目中的一种很幻想吧？嗯，但实际上也许这是就是每一个人心目当中的幻想，那也还有其他人啊，对吧？就是 Jimmy 有他自己的故事 ，Helen 也有他自己的故事，对不对？那在他们的故事当中，你就是一个 fucking asshole。
2: 反正我当时看完，说实话，我觉得在我心里，它没有值这么高的分数，好像八点五吧，豆瓣。然后我也不知道这个是不是，哦、真的高对我也不知道这是不是豆瓣限定。说实话，<笑>我
0: 还看到有一个短评说：“我的天呐，这男主女主也都太豆瓣了吧！”我真的是
2: ，真的是。但是我觉得啊，侧面反应。就反正你你能看到爱尔兰的青年在很年轻的时候就非常关注自我相关的命题。对吧？然后，嗯嗯、现在那既然大家就国内的年轻人认同这个东西，说明国内年轻人也开始把目光聚焦在自己身上，挺好的，是一件好事。这是好事
1: 是好事儿。但我觉得本质上，大家都把目光聚集到自己身上的时候，也会出现一些问题。嗯、我现在找不着措辞来。来来来，来形容这个东西，我想说，比方说这个剧里面，其实本质上他们最后他们最后的那一段对话是很感人的，意思就是说，呃，我 do a lot of good thing to you， 就是我对你很好，对吧？对你做了很多好的事情，嗯、然后我们彼此都在这个过程当中变好了。但是其实他们忘了，就是这里面也有很多炮灰的，对不对？那那些人是不是也就背着很多的伤害要走很多年呢？对吧？就有些时候你给别人的是爱，有些时候你给别人的是伤害。但你你怎么算这件事情？大家都只关注自己的话，你其实是，我我不知道该怎么说，就是说都只关注自己的话，我觉得就是还是你你还是会受到很多伤害的，因为你很有可能不是别人故事当中的主角。特
2: 别特别懂，特别特别懂。我觉得其实近几年你能看到一个趋势，就是大家会，因为因为我不知道你们你们那个单位有没有年轻的同事啊？我们单位年轻同事上来自我介绍，可能会说我是什么什么，就是那四个字母的那个。对对 ，MBT。对，然后但是刚开始像我们九零后进职场的时候，可能最多说到星座，然后现在大家又多了一个新的，呃，介绍自己和定义自己的维度。我觉得大家就这种东西，就是把你框死在一个。也不能叫框死，就是把你搁到一个篮子里分类的这种东西会越来越多。嗯
0: ，那我觉得我不知道，就是说，可能是因为我们已经走走过了那个把自己放在一个框子里面的那个时间，然后你就是说。在更多的生活当中，你会发现更多鲜活的人。他不是一个狮子座就能把他装下来的，不是一个射手座就能把他装下来。我不知道，就是现在这一批年轻人，他会不会之后就发现说，哦，我这个不是 INTJ 就可以把我装下的那个人，也不是什么什么能把他装下的。嗯、我不知道时间会不会带来这种，就是让他对生活有更多理
1: 体悟吧。嗯，我我觉得就是。但是探索自己始终是一件好事儿，但我觉得探索自己的方式不是自己自己自己自己，你知道吗？嗯、就是它是在一个广泛的跟世界互动的过程当中，然后慢慢划划定这个边界。确实，我觉得我们是有些时候是有些克制不住的破坏欲，或者说是伤害别人的冲动，哈，那也是我们去探索的一部分。但我始终是觉得，就是说这一部分得相当相当的小心，因为因为如果这一部分也也也如此放肆的话，我觉得那不是成长的一部分。总之，就还是不要借钱给别人吧<笑>。<笑>没别的，没有别的需要叮嘱的啦。真的。嗯，我我觉得这是一个特别难把握的
0: 度，就是比如说，可能在东亚社会里面，大家这个社会的，我觉得初始值吧，都是说那种啊，群体生活，然后你要照顾别人的感受。等等之类的，就我们可能在这种大的社会环境和文化之下被压抑的太久了，然后开始关注自己这件事情本身来说，对于整个大的文化层面来说是一件好事。呃，在这样大的文化层面下，每一个个体的感受来说可能是一件好事儿、嗯，对。然后，但是如果你把这个东西推的太极致了，它可能又会产生其他的问题。就比如说，其实可能像欧美。这样的国家，他特别强调人的价值，对自我，就是那些对吧？启蒙运动之后的那种，就是个人价值，就是你要发现人，呃，可能都是这样。我们就是不断的要在这个日常的生活当中去体会，然后找到那个平衡。嗯,嗯要不然就是会，反正就是我觉得走得太极端，都是会出各种各样的问题
1: 。嗯、哎，那这个剧里面所说的问题符不符合小李你之前说什么啊？都是后现代的问题。<笑>我觉得也符合，就是后现代的问题啊，就是现代人就
0: 觉得真的是太孤单、太寂寞，就是太不能自己待着，<笑>就是<笑>就是互相伤害也要一定要非、呃、继续拉,拉扯,扯,扯，对对对对，其实他们的这种拉扯就是一种对连接的这种巨大的渴望，也是对内心的那种空虚，他也总需要另外一个人来懂自己，要不然如果真的是没这方面的问题，我就说吧，就是活在前现代。大家也没什么自己一定要找到一个懂自己的人，就是大家也每天其实都是戴着面具在做另外一个，就是社会给你安插的一个身份，就你可能就是一个挤奶工，对吧？你可能就是一个货车司司机，大家就扮演好自己那个社会角色就行了，没有那么多时间一定要去探索自己。然后我们看到的那种更前现代的那些文学，其实都是少得不得了的那种人他才会有的。一点点思考，但是你就看《Normal People》为什么能够引起这么多人的关注和讨论？嗯、实际上，他你就会发现这种东西，它已经变成大众层面日常都在想的。嗯、我们有想逃，我们想逃脱这个社会角色，我们要看到我们自己，所以才会引起这么多的讨论嘛。确实是这样
2: ，不过也很有趣，因为这个萨利鲁尼呢，其实他写的东西。你非要说还是通俗文学，对吧？但是后来想一想呢，嗯、安妮宝贝那会儿，对吧？零零几年的时候，我看的我如痴如醉，然后
1: <笑>我也希望看，怎么办？零几年的时候，天哪！哎呦，那
2: 会儿有一本《莲花》吧，我天哪，我都翻烂了、嗯，你知道吗？我就觉得简直就是年轻人的圣经，怎么他就能把我的情绪写得那么的透彻？我觉得萨利鲁尼就是现在这个时代的不不能说安妮安妮宝贝,妮宝贝不能这么说，肯定会被打。但是我觉得他抓住了一种时代的情绪。
0: 嗯，对他连出好几本书，其实都是很能抓住大家的那
1: 种共鸣的感觉的。那所以其实聊聊聊去，我觉得探索自我什么的，还是回到亲密关系当中来。我觉得就是，反正前现代的人怎么探索自我，我不是我不是太知道。我的个人体会和我所观察到的，<笑>大家的这种探索自我，基本上都是在亲密关系当中进行的。嗯，是的，就是因为要不断碰撞嘛。哎，怎么说呢？就是小李最近对亲密关系这个话题<笑>很有感觉，我觉得、啊。你在瞎感觉啥？<笑>你咋知道小李很有感觉？因为说老实话，朋友们，你知道吗？小李现在的话筒旁边摆着一本书，上面写着“亲密关系”四个字。<笑>对，这个是个亲
0: 密关系：社会心理学精品译从大家千万不要觉得这是一个什么鸡汤的鸡汤的书。嗯嗯。对，这个就是
1: 被反复再版的一个。对,对他都敢叫这四个字了、嗯，一定很牛逼，对不对？对所以就是<笑>。<笑>我不知道你拿这本书来干什么哈，但是就是还是想问问大家，你们怎么定义什么是好的亲密关系？有什么在你们眼里不可或缺的元素吗？就是定义它是个好的亲密关系。
0: 今天我拿到这一题的时候，就是我当时真的想瞎扯一下。就这一题原先是问的是如何定义亲密关系，如何定义啊？对，什么是好，然后再是什么是好的亲密关系，以及好的亲密关系有什么必要元素吗？当时我真的想瞎扯一下，我就想说，哎，亲密关系是不是？朋友也可以叫亲密关系，跟父母也可以叫亲密关系。结果呢、嗯，我就上了谷歌，打“亲密关系”四个字，<笑>然后出来发现说：“我的妈呀！竟然在大众语境之下，大家就说亲密关系就是爱情，爱情，爱情。”所以，我们这一道题就是。我就变一下吧，就直接说，就是什么是好的爱情？对，然后后来我就想到我之前看的这本书，叫那个亲密关系的这本书，然后它里面其实讲了一个真的特别有意思的理论，叫做相互依赖理论，就是大家现在可以拿拿出纸和笔开始记笔记，抄黑板。<笑><笑>重点来了，<笑>对,对，就是其实它分了两段第一段就是叫做你在一个亲密关系里面，你在爱情里面，你是不是能够得到一个正向和积极的一个结果？它其实这
1: 个公式结果是指什么呀
0: ？它的结果其实就是一种心理
1: ,心理感受，心理感受就是一种反
0: 馈、哦，就是比如说它的这个呃公式是怎么样的，就叫回报减去成本就等于你自己的结果。就是比如说，如果对，就比如说对方给了你一个巨大的一个回报，然后但是呢，实际上你在他身上花了很多的成本，就这个成本是你自己来定义的
3: ，就是你可以定义
0: ，就是说你是花的钱，这是你最在意的成本，还是你花的时间，还是你花的精力，就是 whatever， 就是你可能自己给你自己的这个成本综综合打一个分，和你自己得到的他给你的这种回馈。你再综合打一个分，然后如果这个回馈减去你的成本是一个正向的东西，你自己感受是一个正向的东西，那你会觉得，哎呀，我在这个关系里面还是得到了很多积极的结果呢，就是你还是应该会挺开心的。本质
1: 上就是你觉得开不开心，嗯、或者你觉得值不值
0: 吧？不，对不对但是这还没完、哦，就是这只是代表了一种开心和满意度的一部分。OK，、啊、对，就是它其实真正到最后来说，你在这个亲密关系里面感觉到很满意的话，它实际上是一个等于结果。减去幸
1: 福的标准，就是你自己认为什么才是好，对吗？
0: 对，就是你的结果。就比如说你的结果是你得到了二十分，然后结果你的幸福标准就是你对幸福没有什么期待，你的期待幸福标准就是零、嗯，那你最后得到的幸福感就是二十，对吧、嗯？但是，比如说如果小宝、嗯，你这个人你最后得到的结果是八十、嗯，结果你的幸福标准是一百、嗯，然后你最后就是负的二十、嗯。结果比如说我们。就是我们两个人，就是同样都在这个亲密关系里面，我自己感受到我的幸福感是二十，你感受到是负二十，然后这个平衡都会被打破，你们两个就是走不太久。所以就是我最后看完那个书，我自己总总结了一个结果，就是说什么是好的亲密关系呢？就是你要在芸芸众生之中找到那一个幸福感跟你。很匹配的那一个人，这亲密关系
1: 书是一个经济学家写的吗？我知
0: <笑>你知道吗？社会心理学其实有非常多的那个叫什么定量定性的研究的，嗯、对它其实有
1: 很多的这种公式啊，有
0: 很多的那种就是拆分什么的。所以就是我想说的是，其实这个几率是很大的。因为我刚刚我们在讲，就是说回报成本，就是很多人就会觉得我有钱，我可以不惜成本的就花很多钱，你给我的回报可以是你对我的关心，嗯，所以我就直接你给我的关心很大，然后虽然我在你身上花了很多钱，但是我还是觉得很 OK。对我的我我的这个结果就是我也觉得很正向就好了。然后还有就是一个你看到他们两个人，可能你觉得这一对 couple 就是没有什么特别多的感情上的交流，平淡如水，但很有可能他们两个的幸福标准就是很低的。所以说他们两个在这种情况之下，能够维持一个很平衡的一个幸福感、嗯嗯，他们两个也能在一起很久。所以我为什么比较相信这个相互依赖的这个理论，就是因为我觉得他能够解释很多我看不懂的 couple。有的我们会觉得这个女孩子她的这个兴趣爱好完全是在，比如说嗯、呃、什么听音乐会啊之类的，然后那个男孩子他自己的那个兴趣爱好完全就是在把家里面的这些事情收拾得特别的妥帖，好像这两个人在精神生活。上面根本没有交集匹配，但实际上他们自己可能，他们看他们自己在感情里面的付出的成本和得到的回报是不一样的,、嗯、的。比如说，这个女孩子她就想得到的回报是无微不至生活上的照顾，她根本不想得到回报是什么精神上的启发。然后这个男生他可能想得到的就是一些精神上的启发，但他愿意。把家里面打扫了，干干净净，花很多成本在做这件事情上面，所以说我觉得这个理论很好的解释了我的很多困惑，推荐给大家。我觉得大家也可以去衡量一下自己的投入产出、嗯，以及说你自己对幸福的标准是什么，然后来感受一下你跟你自己现在的伴侣在这段关系里面，他是否是一个健康和长久的这样的一个关系。好，我
1: 们非常感谢小李老师，然后给我们介绍了这个亲密关系当中的巴拉巴拉巴拉的巴拉<笑>啊，谢谢，嗯。郭、嗯、二可能觉得说这是我不花钱就能听的吗？而小宝会认为这真的是要给我钱我才愿意听啊！好，谢谢，
0: 笑死，对不起、啊、对不起，你这是是薄礼薄气，我真的是薄<笑>言薄语。请小宝来分享一下，你想在什么叫好的亲密关系吧？嗯
1: 哎呀，没有了，我我我其实还是更多的想听你们说一说，就比方说说完你对这个亲密关系的理解，那不是我的理解，我只是二道贩子。<笑>你是二道贩子，你能愿意当他的二道贩子，证明他符合了你的理解<笑>啊。这个，那郭二觉得呢？郭二觉得
2: ，我觉得两人能不能在一块看金钱观。金钱观，对，就是你们两个对钱的喜爱程度是不是一样的，非常决定你们两个能不能长久的走下去。这个事情是我观察周围的叔叔阿姨，就叔叔辈阿姨辈的这帮人，就是经常会看到非常奇妙的 couple。嗯、有一对儿，就是先生是非常非常儒雅的知识分子，嗯，然后嗯非常要面子，然后一个他的老婆是那种喝多了能站到桌上翩翩起舞，然后大声唱歌，关键就是那个男的地位很高啊。哦很高，这个阿姨就是比较一般、嗯。但是有一次他们两个聊到钱吧，嗯，对金钱的那种，就聊起钱那种双眼发光的那种感觉，嗯、你知道吗？<笑>好神奇我当时就觉得，你就一下就明白为什么他们能在一起。他们对钱的那种渴求和对对方对钱的那种爱的认可，
1: 让他们两个、嗯、<笑>紧紧的绑在了一起。其实好有道理，因为这亲密关系是一个很漫长的一个事情，它不是一开始看对眼哈、啊，而在漫长的这个生活当中，其实就是财富观就决定了你的生活状态和生活方式的最重要的东西吧。嗯
3: ，
2: 对，我觉得如果两个人都没啥欲望，肯定能过到一起去；两个人都特别有欲望，也都能过到一起去。就怕一个特别要，然后一个很佛，一定会吵架嗯，真的是
0: 。但是我感觉这好像更像是两个人能不能在一起生活。和亲密实就是好的亲密关系之间，我觉得是叫什么来着？子集的关系
1: ，啊、哦，你认为能够好好生活是亲密关系的一个子集，对吗？还是你认为好好生活反过来它才是？我觉得更大的，一个。我
0: 觉得亲密关系是能够在一起好好生活的一个子集，好的亲密关系、哦。因为其实说实在话，就是比如说六七十年前，就 e v 不说在我们国家，就是在其他什么欧洲、美国这些，那很多人。人两个人一辈子也过得挺好的，但他们之间其实是没有非常亲密的关系。但是他们的婚姻的缔结，就是像刚刚顾二说的，他们有非常一致的金钱观。嗯
3: ，
2: 倒也是，婚姻跟亲密关系还是应该分开讨论。说实话，嗯嗯，我对这个议题没什么想法。<笑>我不知道我定义，我知道我喜不喜欢一个人。嗯，就是如果我觉得他干一些比较蠢、比较丑，因为我我觉得我我是非常要面子、非常非常要面子的人，然后。一旦你看到一个人做出特别丢脸的行为，然后你还觉得很可爱，就证明你确实很喜欢他。举个例子，比如有人当街挖鼻孔，妈的！怎<笑>么你被你中箭了是不是
1: ？我说
2: 的，对对对我说的是老张。
1: <笑>我真的应该和老张成立一个什么联盟？挖鼻孔联盟行不行？对，以及在安全与痴迷当中反复横跳。嗯
2: 对，如果你就觉得你看到街上有人吐痰、挖鼻孔，你肯定想什么玩意儿，对吧？就肯定要抽他的那种<笑>、啊。但是你看到老张挖鼻孔，哎呀，还挺可爱，就这样吧，就这种
1: 很好的亲密关
2: 系，<笑>好很好的亲密关系
1: 啊。是的，小旺、嗯，你真的没有什么想说的吗？因为我刚才脑海里。就是包括看这个剧的时候，然后一从一开始就觉得，因为我觉得一开始不能理解，是我拿自己然后去对比剧中的人物，但我后来拿自己看过和经历过的很多事情去对比，我发现哇，什么样的人都有。然后包括这个什么样才是亲密关系，甚至什么样是好的亲密关系，我真看过太多不同的那个案例了，所以就觉得说随便吧。你看嘛，<笑>你刚刚就是你也是被这
0: 种太多你不理解的 couple 所困惑，然后你没有办法总结出来一个东西嘛。然后这个我刚刚拿出来的是罗兰·米勒教授总结出来的这个公式。我之所以愿意把这个东西分享给大家，是因为他真的帮我解
1: 惑了。是，我觉得按照这个理论，当然能够结婚。说白了，就比方说，如果我说什么是好的亲密关系，嗯、哦，各取所需呗。但这种话，我就觉得<笑>我不想说，我也不知道为啥。嗯，所以我说，那我没什么想法吧，就是你们开心就好。嗯，<笑><笑>真的。对，其实
0: 你真的就是谈论到亲密关系，我觉得最重要的还是就在亲密关系里面的两个人他自己的感受究竟如何
1: 。嗯。是，但是这、就是<笑>这个我甚至都很犹豫，是因为我也见过那些就是在里面感受真的很不怎么样，但都维持了非常长时间的人，嗯、那就不是
0: 对，那只是在维持一段亲密关系，它并不是一段好的亲密关系。你咋知道呢？对不
1: 对？所以我就觉得，哎，我真的就是没法很难定义，对，没法说，没法说。
3: 嗯
1: ，就在这儿，我就又跳出来说说节目里面，其实大家都知道，做播客甚至做任何的一个节目啊，内容也好。就搞聊亲密关系，就是财富密码，对吧？就为什么它能是财富密码？不就是因为就真的是完全没有标准答案的一件事儿吗？嗯，而且大家都对这个东西有挺多困惑的。嗯、对，大家困惑不就是因为实在是太难找到，对吧？嗯，但我觉得不管怎么
0: 说，我觉得亲密关系里面有一个非常重要的一个东西就是沟通
1: 。哎，是的，嗯
0: ，你们在这方面有什么可以分享的生活小妙招吗？<笑><笑>
1: 我想问一下，生活这个生活小妙招能代替我每一次就跟那个是挤牙膏似的种草环节吗？
0: <笑><笑>我没有觉得在挤牙膏啊，就是因为你自己就是看的东西太少了，所以你才觉得在挤牙膏的
1: 。谢谢啊，我就觉得看的东西不值得推荐。好吧
0: ，嗯、那你 Anyway，、嗯、那你好吧好吧，可以代替你的那个种草环节，嗯、你说吧，你生活
1: 小妙招。这这还是有的，我就觉得说，虽然没有什么话术可以让你维持好自己亲密关系，但我觉得无论你是哪种呃恋爱依，无论你是哪一种依恋类型的人，然后你都需要学会一点，就是不带情绪的表达自己的情绪啊，和不带情绪的表达自己的需求。嗯、啥叫不带情绪的表达情绪呢？听着很矛盾，但实际上是这样啊，就是比方说你生气的时候，一般来讲就很难控制自己。动手打人的都有，对吧？或者是说出一些伤害对方的话，是太经常不过的事情了。但这个时候，如果你要不生气的表达自己生气，就应该深吸一口气，然后跟对方用相对比较冷静的语气说：“我内心深处真的非常生气。”嗯，对嗯，这比你直接扔盘子要好太多了。就是我觉
0: 得经常我们见到的都是那种，嗯、我我感到你生气了，对方说
1: 没有啊，<笑>我没有在生气啊<笑>对。对，所以我觉得。对我我啊对，在在那之前，我觉得还有一个认知上的更新，就是有情绪啊，什么东西也不是件羞耻的事情。所以当有人指出来你生气，只要对方不是恶意的，我觉得是完全没有任何必要去否认的，应该可以好好的说，就是说是的，我现在确实非常生气、嗯，而且我在努力克制，我相信你也看出来了，嗯、<笑>确实是，确实是、嗯、否认会很很烦的，嗯嗯，对，否认就没有办法进行下一步的沟通了，对。而且有些时候还甚至要去感谢对方，就是说我已经努力在克制，但是你有看出来，我觉得我也挺感谢的，对吧？我觉得这也挺哇。但你这种说法，嗯、要做到的话就就很难，我真的很
0: 难，因为你都那么上头了，你还这么说话，我觉得也真的是，就是叫什么不打一般的这个。<笑>修炼了、啊不打，但是我觉得可以尝试，可以尝试。我觉得这个真的是练习可以习得的。这两年我确实也觉得，除了我真的是气到要发抖了，我就开始乱骂以外、嗯，其他很多时候有一点生气，我都是可以就是说出来，就是你你再这么说话，我真的非常的生气，我会这么说我
1: 。我觉得这个真的确实。不完全是好好说话的这个问题哈、啊，它往前其实还是有很多社会情绪相关的一个,一个一个一个大氛围的影响。就我们太把表达情绪和表达意愿以及表达需求当成一是一件羞耻的事情
3: 了。嗯,嗯你
1: 知道，就是很多人都只只会对伴侣发脾气，说你为什就是就是你为什么晚上又出去或者不回来，却不愿意好好说一句，就说我真的很需要你陪在我身边。嗯嗯，你想这两者会有多大的不一样？另外一个。就是前者，他只会让对方觉得你他妈在管我；但后者，他会让对方觉得说
0: 你在关心我，你在需
1: 要我，你需要我。就是没有人会，尤其是亲密关系当中的人，没有多少人会真的觉得说是我不愿意，完全不愿意满足对方的需求的。嗯是的，本质上人都是会有一个心理，就叫做如果我能够满足一个人的需求的话，我是很有用的，嗯、我是很棒的，我我我会很有成就感的、嗯，尤其在亲密关系中是是是这个样子，所以我觉得就是一就是不不以表达自己的需求和情绪为止吧，然后才到如何表达自己的情绪和需求。是的，确实是。
0: 好，这是我花钱能听的吗？
1: 这<笑><笑>这是我给你贴钱逼你听的，行了吧？<笑>嗯，好了，你们有什么小妙招？
0: 嗯，哦，对我就是因为最近确实在学习教练式沟通，然后一两句话可能也说不太清吧，就是我就直接说一个，他我在里面学到的一个就是模型叫做 T B W 模型，就是他就说任何一个人在表达的时候，他其实都应该是会饱含三个层次，一个是 T， 就是 stands for thinking， 就是他的观点。它的视角，然后还有一个是 B， 就是 stands for being。它这个 b e 实际上讲的是他当下的一个情绪状态和他的状态,状态、嗯，就比如说他跟这个周围的环境是否融合在一起啊，他感觉到是否舒适啊，或者说他当下的情绪是开心还是难过啊？对，然后最后一个是 W，W stands for willing， 就是他的意愿到底是什么？然后其实很多时候，我觉得我们的沟通都停留在我听到你说的什么观点
3: ，嗯嗯。
0: 就是我大概说你你你你的观点就是你现在在否定我在说的这一切，然后我就会非常非常的生气。然后但是其实很多时候人家的表达可能还会有情绪在里面，也还会有他的意愿在里面。我就打个比方说吧，他他如果就说，我觉得我们两个已经呃走不下去了，嗯，我觉得非常的难过，或者说我我感觉到非常的脆弱或者之类的吧。就我刚刚说的这一大段就是。他的观点是说，就觉得两个人不合适，走不下去了。然后他的病是觉得自己很难过、很脆弱，对吧？然后其实他背后有一个巨大的 willing， 就是他的 willing 其实是希望
1: 和你在一起的，和你
0: 在一起的，不
1: 然他不会说这么多
0: 不，不然就不会说这么多，跟你废话啥呀？我就走了呀，我就觉得算了嘛，对吧？对。但是我们很多时候就是既听不到大家别人的。being 也听不到人家的 willing， 然后就觉得哦，你既然都这么跟我说了，就说我们俩走不下去了，那我还跟你说个屁呀、啊？然后听话的人反倒就是屁
1: 股一拍就走了。对。在剧里面就出现过好几次这样的状况，就是他们那个男的就没钱交房租，结果跑过去说的那个话，他说的话不重要，他那个时候情绪是非常的，就是挺胆怯的，对吧？也挺纠结的。嗯、离开的时候其实是不情不愿，还带着一些生气的。就如果哈，如果女主角哈哈也懂得这种沟通方式的话，她应该看得出来，或者应该听得出来，男生的 willing 是不想跟她分开的。嗯。
0: 但这个也是一样的，我觉得非常需要练习。其实就跟刚刚小老说的，就一个是从观念层面上来说，理解大家说的东西只是冰山浮在水面上的那个东西，嗯、然后真正的它下面其实有一大坨。但这个就是其实挺需要练习和挺需要那个 attention 在那里。如果你就是失神了的话，那你基本上就是对方说啥你就说嗯是，
1: <笑>要听<笑>要认真听。
2: 是的，我分享一个，就是学会暂停吧，摁暂停键。我我有时候我之前也会吵架，后来我就在想，吵架能解决问题吗？其实不能。你们深层次的问题还是需要被严肃的拎出来讨论的。但是吵架的时候，大家都在指责对方，甚至会伤害对方，对吧？然后你其实这个问题就越滚越大，完全没有解决。嗯、刚开始你想解决那个问题，然后会支差出更多的问题，我会觉得挺烦的，还挺花时间的。所以我就希望我跟老张吧，我们。要有吵架苗头的时候，就大家都闭嘴，都冷静冷静，嗯、想好你要说什么，你才说、嗯。这是第一个。刚才那个小宝也说，就是说有些人会否认自己生气嘛。是的，就举个例子嘛，就我跟老张经常这样，你就看他脸都耷拉到地板上了，你说你生气吗？没有。然后我说生不生气？没有。然后我说那你明明就在生气啊。然后他说那你要我怎么说？我说那好，那我们就不说话了，就你活该，你生吧，啊、对对对对<笑>你慢慢生吧，对吧？然后直到他气消了，<笑>我们
0: 再沟通，大概是这样的一个。状态，嗯，那你们两个之间有就约定好吗、嗯？就是这种，就是如果但凡这个情绪已经浓烈到无法被管理的时候，你们就是约定好暂停嘛。因为我其实挺担心有一些人他们在吵架的过程当中就说：“哎，我不想跟你说了。”其实他想说的这个“我不想跟你说了”，他其实就是一个我想要暂停一下的表达。但是如果你直接就跟人家说“我不想跟你说了”，然后对方就说。你不想跟我
1: 说了？你以为你谁呀、啊？你想说就说，你不想说就不说。<笑>小李吵架高手
0: ，<笑>对，然后就开始揪着你不放松、嗯，然后或者是说你其实仅仅只是想暂停一下，然后对方又一个反应就是就是说你不想跟我说是吧？我看你还不想跟我过了呢。然后两个人就<笑>小李真的是
1: 吵架高手，我你有什么吵架的本子要写让他写？经验丰富，我跟你讲。
0: <笑>对，我就想说，你们俩是不是有一种默契，就已经说好了<笑>有些安全词？相对，对对
2: 对对，没有默契，我就是那个默契，就我会，<笑>我会，我会，我会不说话了。<笑>我觉得总有一个人要先闭嘴，那你训练不了，让他先闭嘴，那我就先闭嘴。反正，反正我们的目标都是解决问题。我相信他也不是要去伤害我，我觉得这是一个信任问题，就你要相信你的、嗯、你的伴侣真的不是想伤害你，他只是跟你观点不一样。
0: 嗯，对，这个还挺重要的。然后就是，而且新人确实也是需要慢慢累积的嘛
2: 。还有一种，还有一种推荐大家试一试，你们拿枕头打对方一顿，然后什么事情就都解决了
1: 。哇哦，就是等于说你也有宣泄了，但对方又不是受伤的一种
2: 。对，就是大家都宣泄。一种伪暴力行为，对吧？在打的过程中，其实会说出很多，哎，你刚才为什么这样啊？你好让我伤心啊？你什么玩意儿啊？然后你能不能换种方式说话？<笑>这是又一种玩闹的形式，然后大家也不会真正把对方打通，只是一种发泄方式吧
0: ？哦、oh. ，学到了，学到了
2: 。没有这个方法是怎么来的？是因为我们学校当年因为呃，每年大家压力不是很大嘛，很多人从图书馆就跳下来自杀了，就在 NYU 的时候。Oh. 然后后来呃，每年四月学校就给我们组织了一个春季枕头大战
1: 。哦、oh.。就给大家解压的，就是每一
2: 个人带一个枕头，对，到广场上去互相狂打，你知道吗？真的是非常爽，你可以打一米九的黑人啊，然后就是很壮的那种。<笑><笑>嗯，没有没有，不是歧视的意思，只是说就是。然后有一个夸奖是夸奖。<笑><笑><笑>然后有一个好朋友，她给我讲了一个，她、嗯、跟她的男朋友那当时因为压力非常大，闹别扭。然后，但是他们通过枕头大战把对方都真的要打疯了、打残了的那种，诶，他们之间的那个深度的一个长期的矛盾竟然解决了，因为他们在打仗的时候把自己不愉快的东西喊出来了。但是大家又觉得这是一场游戏，你不会真的特别的往心里去，嗯、反而通过这种发泄方式给抖出来了、嗯，然后大家就过去
3: 了。
0: 嗯，我我刚刚还在想，就是说是不是就是吵架的时候，因为你所有的那个注意力啊，都是就是在你的嘴上。就你说的那个话，其实就是使了你所有的力气。嗯、但比如说，如果有枕头大战，再分散一下你的力气的时候，其实你的那个状态就是嘴上说的话就会柔和一点，因为你的精力就被分散出去了。<笑>是的，可能
1: 是的。我高度怀疑，像我这种就是这种四肢不协调的人，你还让我打、啊？<笑><笑>真的就是没法说话，就是一塌糊涂。哎呀、嗯，好
0: 的，学到了，学到了，我下次准备尝试一下。当然也是希望不要有这种时刻。
1: <笑>对呀，还要挑枕头，不要挑那种什么颈椎枕啊什么，可能真的打出人命来。挑一个石头做的枕头，我的天呐，
2: 就杀人，你<笑>知道吗？
1: <笑>好吧，哎呀，给大家支的这些奇怪的小妙招，不知道有没有用。嗯，大家就试试吧，反正也不是什么
0: 仙丹妙药，就不行的话，那一定是。别人的问题不是我们
1: 的问题，<笑>对，因为大家都是正常人，好吧，大家都是普通人，呃、对，反正记住一个四
2: 字绝招，嗯、不行就分，
1: <笑><笑>还有四个字叫不要借钱
0: ，嗯<笑>，好的吧，啊，那这期我们就到这里，然后就是满足小宝的一个愿望，就是没有种草，没有种草，<笑><笑>就满足小宝的一个愿望，没有种草环节。嗯，当然了，今今天我们没有种草环节的原因呢，其实是因为我们有一个拖了很久的一千粉的彩蛋。然后我相信，其实，在我们放出来这个彩蛋的时候，我们已经一千五百粉了，耶！真的假的？<笑>对，我们也没有想出来什么特别有意思的东西。然后我们就嗯，搬出了老三样，其中的一样普鲁斯的问卷，挑了其中四个问题。为什么只有四个问题呢？就是因为小李太。不仗义了，自己选了半天也没有选出来他的那两个，<笑>其实本来应该每一个人贡献两个、嗯。我们就每一个主播回答一下这个问题。嗯，嗯我们挑出来的四个问题，第一个是你认为最完美的快乐是怎样的
2: ？我只有这个问题想过，让我先来吧。下面三个问题你啊，太好了，好的。<笑>我我觉得啊，正就是政治正确的答案应该说。是现在让你正在笑的快乐是最完美的，但是我觉得最完美的快乐，真正在我心底的是滤镜，呃，就是回忆中的带滤镜的快乐
3: 。哦，
2: 因为你已经想不起来，对，因为你已经想不起来曾经的那些快乐里面有没有瑕疵了。你能想到的只是让你高兴的那一部分，哦、然后它也不可复制了，所以我觉得它最完美
1: 。那小宝呢？我的想法比较幼稚，<笑>我觉得就是很简单，有一个场景，你忙完了所有的事情，然后，呃，坐着交通工具，可能是飞机，可能是火车，可能是汽车，啊、嗯，可能是的士，然后去见你的伴侣，嗯，就这么简单。嗯、对，哇，你真的是一个就是谈恋爱导向的一个人，你就是为谈恋爱而生的吧？谢谢啊。<笑>好，瞬间沉寂了一秒，<笑>真的是。所以，小李，你回答了吗？你认为最快乐的、最完美的快乐是什么？我
0: 脑子里面可能就有一个画面吧，就真的就是，嗯、呃，忙完一些事情，无所事事，然后在一个比较良好的自然环境里面，嗯、就是吹吹风，然后就是不用想太多的事情、嗯，我就感觉那就是快乐。我觉得我好像在那个快乐的场景里面，没有想是那种放声大笑或者怎么样，我就觉得是一种。比较平静的感觉，好像是快乐嗯。嗯
1: ，好的，那我们到第二个问题。第二个问题是你想以何种方式死去？哇哦，那我就好说，我就想在睡梦当中就直接走掉啊
0: ！嗯、<笑>我也是，其实我好像不止一次说过那个人生果实嘛、嗯，我就特别想像人生果实里面的那个老爷爷一样，就是嗯五。嗯五午睡的时候，他应该是劳作之后，然后午睡，然后就离世了。嗯，我觉得那真的太幸福了。嗯，我我的死法比
2: 较夸张，比较浮夸，<笑>比较浮夸。我希望我最爱的人陪，就是陪着我坐一桌，然后大家在吃着麦当劳的时候，哎，我就死了
1: 。为什么是麦当劳？啊、我也是想这个、就是
2: 。麦当劳是我的这个食物图腾。我跟你说，真的是在我很多脆弱的时候，吃一顿麦当劳都会让我觉得活过来了。所以，我希望伴着麦当劳死去
0: 。那所以，麦当劳里面你最爱的单品
1: 是什么？<笑>这是一期广告吗，<笑>朋友们？哎、啊，先说一下吧
2: 。啊，不重要，就是你吃什么，你看到那个红彤彤的那个那个包装，红色,色，你看到金拱门你,你就很开心，对，你就觉得回家了。就恐飞的时候，你会抱着麦当劳，对吧？然后你。上完课，然后那个写完论文，两三点的时候发现麦当劳还开着，我真的是你的快乐老家
0: <笑>，太可爱了。嗯，我也喜欢麦当劳，我想
1: 说一下我最爱的麦当劳单品。其实我问郭二只是为了引出我自己想法。<笑>还单品单品你妹呀、啊，一个单麦当劳真的是快笑死。<笑>我最最爱吃的真的是他们家的那么大鸡排。<笑>这甚至不是一个很流行的单品吧
2: ？我最喜欢，我最喜欢大薯
0: ，哦，啊、薯条、嗯，这是而且要新鲜榨出来的，对吗？嗯
2: ，上面那个盐粒很好吃，哇，真的是饿了，推荐
0: 大家都去吃一下麦当劳。下次我们<笑>你说的我真的很想吃，我明天就吃。嗯，对此此处、嗯、阿特麦当劳，请给我们一五块钱的广告费
1: 。<笑><笑>好，我们到下一题。嗯、好，下一题是、嗯你最奢侈的是什么？就说老实话，这题目我不知道他什么意思。就是你最奢侈，你自己身上最奢侈的是什么？还是你认为什么东西是最奢侈的
2: ？你身上的最奢侈的东西，你觉得是什么
1: ？啊，我们身上有奢侈的东西，<笑><笑>精神也可以。天哪，意思就是就是很牛逼的东西吧？是什么意思啊？你、就、看、是、这英文我也不是很认得很 ，extra， 呃，对、啊，什么意思啊？<笑>英文很差，哎，去查吧！你妈呀，不认，我真的无法念那个词儿。不是，我觉得刚刚小宝在问说你最奢侈的是什么，<笑>然后他就
0: 问他到底是什么意思，然后我就在看这个英文，然后我就说哦，他问的是我们自己身上最奢侈的是什么，然后他还非要自取其辱，一定要念这个英文单
1: 词，<笑><笑>我真的觉得好好笑，哎。<笑>我还是当街挖鼻孔吧，妈的！<笑>哎，所以<笑>，你、你、你、们来说一说，给我启发一下。对，哎，就比如说，你当街挖鼻孔的勇气，就是你身上最奢侈的东西。<笑>我觉得是哎、欸，好，那就那就这么决定了。我就奢侈就是当街挖鼻孔的勇气。<笑>
0: 你,你太敷衍了吧衍了！这是我们的彩蛋
1: ，你就是在敷衍我们为数不多的听众<笑>。好的，好的，你你们先那个，我我我认真思考一下，我最奢侈是怎么定义自己身上奢侈的？因为比方说奢侈品哦，我有一个，我来说我的吧，我觉得就是叫做呃，比方说有些东西物超所值，<笑>有些东西完全就是不值那个价。我认为不值那个价又很贵的东西就奢侈品，<笑>你知道吗？不是，但
0: 是你不要以。<笑>价值这个事情来衡量，就是不要以前这个东西来衡量它。我说一个我的吧，我觉得你应该会有一些灵感。哦、我就说，就是无论什么时候都对自己笃定的相信，就是笃定的自我价值是我身上最真、哦、最奢侈的东西。我觉得，嗯
1: ，你说的很好，但我还是坚持大家应该使用我刚才对奢侈的定义，<笑>不然你分不清什么叫做<笑>就我身上的优点和我最奢侈的东西。奢侈一定是那种很贵。很昂贵，你可能要付出很多代价，但是其实它不值，你知道吗？啊
0: ，我不这么理解，你这么理解“奢侈”这个词吗？郭儿
1: ？嗯，不这
2: 么理解。我跟小李可能理解的差不多。我觉得我我会把奢
0: 侈理解成珍贵、嗯、稀缺。嗯就是、最珍贵的是什么？就比方说这的。
1: 我我我随便再举个例子啊，就比方说，呃，我认为在公司睡午觉是一种很奢侈的行为，你懂那个懂那个感觉吗？<笑>就是其实没有什么必要，<笑>但是又很不不。<笑>我觉得他说的应该就是稀缺
0: ，他少稀缺。OK， 嗯，嗯好的，对我就是说我的就是那个就是
2: 对你这个确实太稀缺了
0: ，笃定的自我价值感，嗯，偶尔怀疑自己，但是不会超过三十秒钟。<笑>
2: 从小到大，你可能是我为数不多认识的，就是有这种品质的人
0: 。我倒不是觉得那个品质本身，而是他其实让我很自由的可以做很多事情。就比如说，我可以很自由的说我做错了、嗯，因为我不觉得这件事情是在否定我自己本人。嗯、就比如说这个事情我没做好，好我就说对不起，这个事情我没做好。但是我并并不会觉得说我怎么就做了这这么个傻事儿，我绝对是个傻逼。然后还有就是我也很<笑>。不太会，因为我谈了一段不不好的恋情，就觉得一定是因为我是个傻逼，所以我吸引来了这么不好的恋情，不是这么不好的恋情。<笑>对对对对对，可以说自己傻逼，<笑>不要说人家是 OK OK，、um, 对我大概就是这个吧。所以我觉得，不是那个价值本身是什么，而是说稀缺。嗯，所以郭二，你你的最奢侈的是什么
2: ？我觉得是幽默感，<笑>就是<笑>。不管不管困境逆境，谁骂了我，或者我多想死，我都是还能说出一些搞笑的话。我觉得这个是我最稀缺的品质
0: 。哦，我觉得这个真的超级难得，因为其实这种幽默感，我觉得不仅仅是一个向内的品质，它其实是会外溢给别人的。嗯嗯，我就觉得这一点极其难得。像尤其是我这种个性比较严肃的人，就完全被郭二的那种幽默。打动就是、觉得笑一笑真的
1: 很多事，<笑>十年少嘛，因为笑一笑很多事情就过
0: 去了，<笑>真的。对，十年少是你的幽默感，<笑>真的好烦啊！<笑>你知道我们评论区一直有一直有伙伴说要让郭二去说 stand up comedy， <笑>对啊，然后他说单口，我真的是举双手双脚赞成。不了
2: 不了不
1: 了，我跟你说，我会比死的比还惨算了。<笑>所以，我最奢侈的是什么呢？嗯，我刚才想了一下。嗯，按照大家的这个定义，可能是我对某些简单的是非的坚持，可以叫执念吧。嗯
0: ，
1: 请你举例子嘛，阐一下。<笑>对，我觉得我一方面，其实就比方说从能力上面来讲，我是可以理解所有人的，你知道吗？就是他怎么作妖，我都能理解；他干什么样的雷事儿，我都能够理解。但是从是非层面对就是对，错是错，我是不会放过任何人的，就这样。<笑>是非警察。<笑>对，就是我，我可以，我可以把我的理解和我的评判分得很清楚吧，嗯，然后我我、嗯、我是不会放弃我的评判的
0: ，嗯，好的，我
1: 我说一下
2: 你们两个身上我觉得最奢侈的东西，嗯，让我夸夸一下，因为当时其实提到这个的时候，<笑>我有帮我不是帮你们想，就是我有在想，我觉得小宝身上一个特别特别可贵的东西是他非常聪明，但是他不刻薄
1: ，哎，我觉得我还挺刻薄的。哦<笑>完了，哦、我我觉得我是、嗯、我是我是理解人的，所以我显得不刻薄。但是如果我真的想要攻击一个人的话，他大概会死，<笑>大概是这种得罪人多啊，也是这么来的。嗯，对。
0: 但我觉得你是不是因为年纪大了，所以变得没那么刻薄
1: 了？
0: <笑><笑>
1: 小李啊，哎呀，真、就是。就我觉得，我觉得郭二说的是对的，就跟我刚才说的其实也相似。我觉得刻薄是是一种结果吧，但是就是这是是我可以产生出来的一种结果，而我不让它成为我自己的本能
0: 了。嗯
1: 嗯，极强的克制力
2: 。对小李，我觉得特别厉害的一点是，他在所有人身上都能看到，包括生活啊，就多事的生活，都能看到正向的东西。哎呦我的妈！我觉得这个非常非常，我觉得这个非常非常难，真的
1: 非常难。但是罐儿，你可知道，他也可以从一切东西上面看到负面的。<笑>很多能力都是有两面性的，对不对？<笑>对，就是看想
0: 是看我想怎么用这个东西了。嗯嗯，也是。哎，你别说，我觉得郭儿对自己的那个就是奢侈的那个东西，就是我在他身上看到最奢侈的东西。嗯、因为其实郭儿也自己说过，自己就是之前的经历，就是经历过非常很长一段的这种就是心理上的非常 depression 的这种状态吧。我觉得经历过很多，就是我看到过，其实挺多人经历这么长一段时间的这种状态之后，他很难再有这种幽默去抵抗生活的这种能力。嗯
1: ，是的，
0: 很多人都显得就是气压很低，然后就是没有太有活力的感觉。嗯
1: ，就郭二的幽默有时候一种简单干脆的那种感觉，就特别干脆，所以每次他说完我就一阵爆笑，就这种。
0: 小动物
2: ，小动物，<笑>嗯
1: 、简单快乐嗯，嗯，直接，好的，哇，这个环节变成了一个夸夸环节，夸夸，夸
2: 对好，好
1: ，最后一个是个贬低环节啊，<笑>就是你认为最被高估的一种美德是什
2: 么？哇，我这个问题好难，什么是美德呀？哈哈哈。
0: 天哪，就是郭二，这个真的就是一剑击穿这个这个问题
2: 。我来 Google 一下
0: 啊！他真的，你真
2: 的要 Google 美德吗？精忠报国，克己奉公。<笑>
0: <笑><笑><笑><笑>快，谁说谁说一下？
3: <笑>哎呀
0: ，不行
2: ，我要笑死了
0: 。我说一个，我觉得最为高估的美德是坚持啊。嗯，对，因为因为因为这是我这两年的体会，我觉得坚持是一个结
1: 果，对，它不是一个美德，美德，是就是，嗯
0: ，就着人性来说的话，我们能够坚持很多东西，其实是因为它有正向的反馈，我感觉真的能几十年如一日的、嗯。坚持在一件毫无正反馈的这件事情上面的人，他绝对是有某种执着，就是执着，它不是一个美德嘛。但大大家总是好像会把一种就是长时间的执着，把它美化成一种。坚持，然后说他是一种美德。我就是想说，就是那些人几十年如一日，不停地在学外语，不停的在健身，他其实是从那个东西里面他得到了快乐。所以说，他就做了快乐、这个、时间，对，不断地在反驳他。对于他来说，这不叫坚持，这就是他的一个日常在做的一个像呼吸一样简单的事情。你总不会说你自己几十年如一日的在坚持呼吸吧？就是因为有这种感觉，所以说。而且我就觉得，为什么我说他是最被高估的？因为很多人都会跟你说“再坚持一下，再坚持一下”，然后就好像就有一种感觉，就是但凡你不能坚持，你就做不了大事儿一样。所以我觉得这是一个极其被高估的一个美德。我们应该要做的事情是说，在这些哪一些事情特别能给你正反馈的当中，你去发现那个生活的火花，然后，对吧？不断的让你自己得到更多的正反馈、嗯嗯，然后像一个正向循环的一个轮子一样滚起来。我们要做的是这个。如果但凡在这个系统里面都没有这样的一个东西，那我们应该想的是这个系统肯定是有什么问题，我们要去改变这个系统，嗯、而不是说你在坚持一下对抗一个这个已经就是腐朽或者已经坏的不行的系统
1: 。说的好深刻啊
0: ！你可以说一些肤浅的保言保语，<笑><笑><笑>什么嘛
1: <吧>？<笑>哎但是我我觉得小李这个思维方式是很值得借鉴的，因为有很多所谓的美德其实都是结果，对吧？我刚才能想到的就包括忍耐、嗯、容忍，这这也是一种结果，根本就不是某一种美德，我认为。比方说像，像像忍耐，他很多时候是一个人不敢做出任何决断的一种结果，对吧？嗯、然后是很多人就是就是宽恕罪恶的一种一种结果，是他没有办法的一种结果，根本不是他。嗯、然后为了奉行某种美德而采取的一种主动的行动，嗯、呃。更何况忍耐，其实就是你都已经在忍耐了，你还有什么好忍的呢？对不对？用一个同事的话，<笑>你都已经在忍了，你你你图什么呢？所以我就觉得说，这是一个被高估的美德吧。嗯。
0: 你这个问题问就是回答得非常敷衍。你确实觉得忍耐是一个最被高估的美德吗？
1: 最被高估的，我就这问题是这么说的呀，就是 the most overrated virtue。我还会想到一个，但是我就觉得有一点点没有想明白，就是我认为善良也是一种，嗯，最被高估的美德吧。嗯，我能理解。呃，我倒不是说善良。嗯不值得啊，或者是那个意思，嗯、只不过就是因为真的，你经历过那么多故事，你就会感受到，呃，每个人都有自己视角内的善良，所以这件事情变得没有那么值得去讨论和说，嗯、所以就有一点点就觉得，嗯，我们还需要把它当成是一个美德吗？就有这种感觉吧，就是至少是一个困惑和疑问。我觉得这不是一个，不是说。你就应该摒弃你的你你心目当中的善良，不是这个意思。但就他没有那么值得去去去去夸耀吧，应该是这样。哎，可太多了被高估的美德，还有什么敏感？敏感，我有有些人真的，我遇到一个人说啊、哦，我最大的一个优点就是我非常敏感。哇、wow、哦，我真的遇到过这样，我觉得嗯，好奇怪
2: 。我觉得这个人语文可能没学好
1: ，<笑>啊、有可能。这个、但是说敏锐都好一点
2: ，敏锐对。
1: 待会儿可以追问一个，你认为最被低估的美德是什么？
2: <笑>好的，嗯，我觉得最被高估的美德，在我这儿是孝顺，哦
1: <笑>啊、毫无疑问、嗯
2: 。就我觉得你爱你父母就好了，为什么要顺呢？对吧？就是顺不一定是爱啊。嗯
0: ，有的时候顺就是因为怕麻烦，就懒得跟你说，就是就顺着你这么去弄，就是我其实只是为了避免我自己很麻烦，我、嗯、情绪上有负担。嗯，好吧，我们就是有一个附加题，感谢小宝。那你认为最被低估的美德是什么呢
1: ？哎呦，要说最有一点难，那我可以说一说我心目当中觉得可能被低估了的美德哈。让我想想，嗯，巴拉巴拉，勇敢，嗯，就是缺啥就要说啥、嗯，你知道吗？可能希望自己多一点勇气吧。嗯
0: 嗯，最近听到有一个很好笑的理论，也是在学教练的那个课
1: 程里面说的。他说，其实有的时候他爱没有勇气，其实是因为肠胃不好，<笑>因为肠胃不好是吧？那我可太能够为自己开脱，我肠胃好差。天
2: 呐，我爸说，我爸说你没有勇气是因为你胆不好，所以胆小，<笑>对
0: 对对对对<笑>非常好笑。<笑>哎呀，就是他反正说了一个理论吧，就是说其实什么人是有三个的三脑的，一个是头脑、头脑、心脑和副脑
1: 。嗯，头脑就是管你的那些就是 thinking 的事情，事情嗯、心脑是管你 being 的事
0: 情，情啊嗯、然后其实肠胃是管你 willing 的事情、嗯。哎，很有意思，因为就是就是有些人他会在比如说公众演讲之前，他就会拉肚子。
3: 嗯嗯，是
0: 的，我就有一点相信这个头脑、心脑和腹脑的这个说法，就是因为我想到了有些人上台啊，或者是什么之前会拉肚子这件事我就觉得哎，可能有点道理。<笑>嗯，关
1: 儿呢？关儿觉得最被低估的美德是啥？<笑>最被低估正义我？我觉得刚才对不起，我插一句，就是我觉得刚才其实我们说了一个，就是、嗯、最被低估的器官是你的肠胃，<笑><笑>真,的真的是，真的是，嗯。嗯啊、哦，郭二，你说你认为最被低估的美德是正义？正义怎么说
2: ？就我觉得，大家会在很多时候、很多场合，第一个放弃的就是正义。嗯，大家会觉得正义没有那么重要，在一些社会的规训和规则里面，大家会第一个放弃这个东西。嗯
0: ，然后结果就一步退，步步退。然后最后就崩溃。嗯，对的，真的是我来说最被低估的美德，我觉得确实是，我觉得是勇气吧。就是我觉得这个勇气其实跟郭二说的那个正义其实是很相关的。那咱们仨
1: 说的其实应该是一回事儿。<笑>对<笑>、嗯，挺好的
0: 。对，就是因为我觉得这个东西它就是，当你拥有很多的时候，你有的时候就是不敢为了一些明明很公益的事情，就是鼓起勇气去。去表达，去表达，对，嗯，所以，而且我真的觉得，在就是现在这样的大环境下面吧，我觉得有勇气表达、有勇气记录、有勇气书写的人，他们真的都是非常非常值得尊敬的人
1: ，挺了不起的。我觉得作为一个普通人是哈，就 normal people 哈<笑>，其实真的有勇气去看就已经很不容易了。嗯，希望大家至少不要失去去看的这个勇气。嗯，
0: 不要变得麻,、嗯、麻木不仁吧
1: 。哇，我们收在这里，这个价值也是不错呢。嗯,嗯<笑>，我们这个彩
0: 蛋还是挺好的。然后就是想要跟大家说一说，就是如果大家有想要跟我们互动，然后写一些比较长篇的听后感，或者是比较长篇的想要骂我们的<笑><笑>评论，对<笑>我们有。最近有开通一个邮箱，就是啊、呃，汉语拼音多说一点全拼，然后那个后面是 QQ 邮箱的那个后缀。对，大家就是也可以给我们写一写你的听后感、嗯，我们有时间每周都会去查看的。那这一期我们就先这样咯，好哟
1: ，谢谢大家，再见,下再见、嗯，下期再见，拜拜，拜拜。And I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast. I'm driving too far. I like to change my point of view. I feel so lonely. I'm waiting for you,
0: but nothing ever happens.
3: And I wonder.